0: On est arrivé quand même vraiment en avance de phase, donc euh, littéralement on entendait on les mouches voler hein. quand on a commencé à prospecter à démarcher plein de marques, euh, bah, c'est sympa, c'est génial comme concept, c'est l'innovation, mais là vraiment euh, <coughs> on a beaucoup plus de euh, urgents à faire, donc euh, revenez nous voir plus tard, mm. mais ça, c'est cool votre truc. Donc euh, tu vois le le product market fit, en fait, euh, rencontrer son marché, c'est pas si évident que ça, quand tu arrives et que c'est trop tôt en fait... Euh, tout le monde ne, ne parie pas sur l'innovation et sur le futur, les gens veulent souvent des, les gens les, les marques ou les enseignes veulent souvent des, des résultats ou du ROI immédiat sur quelque chose qui déploie, parce que comme ça, ça concerne un peu la technique il y a un projet d'intégration et donc euh, il faut que ça rentre dans leur roadmap de, de projet web et donc euh, quel est le ROI en face c'est un peu comme ça qu'ils décident s'il faut le faire ou pas
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclay et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti Salut Mickaël, comment tu vas
0: Ça va bien Eric, merci.
1: Merci de, de m'accueillir dans, dans les locaux de, de Delivery. Euh, alors Mickaël, tu es le cofondateur de, de Delivery. C'est un projet que, que tu as lancé en 2013, fin 2013 même. Euh, donc Delivery, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est spécialisé sur le marché de la livraison Ship From Store. Euh, donc ça permet globalement aux marques de, de déployer, de piloter leur propre service de livraison au départ de leur magasin. Euh, pour ça, tu as développé une solution euh, SaaS que tu as baptisé Mothership, euh, qui intègre un réseau de, de plus de 250 transporteurs. Et ça marche plutôt bien, puisque euh, aujourd'hui, tu es présent dans dans plus de 300 agglomérations. Et euh, et il paraît un petit peu aux États-Unis et en Amérique latine, c'est ça
0: Oui, merci, c'est bien dit. Euh, En effet, on a une plateforme technologique qui s'appelle Mothership, qui nous permet d'organiser notre travail euh, pour pouvoir faire des livraisons au départ des magasins de nos clients. Euh, On va en parler, je pense, un peu plus longuement. Il y a plein de de bénéfices à faire ça. Euh, Et puis, effectivement, on est surtout présent en France... euh, opérationnellement, mais euh, à la demande de certaines de nos, nos enseignes clientes. Euh, on a aussi euh, déployé l'activité à New York par exemple, où on livre des boîtes de chocolat en deux heures euh, grâce à des, à des sous-traitants locaux euh, et puis un peu dans quelques autres pays aussi. Ouais.
1: Ok, Très bien, donc, euh, donc un maillage qui, euh, qui est présent essentiellement en Europe et puis euh, avec euh, donc quelques, quelques cas ponctuels donc, euh, à l'étranger, mais c'est quelque chose sur lequel euh, vous allez euh, vous développer euh, à terme. Euh, donc, des beaux clients aussi Uh, BHV, Marais, Truffaut, Cézanne, uh, Lacoste ou encore Monoprix donc uh, à la fois de l'alimentaire et du non alimentaire uh, Bienvenue michael merci de, encore une fois de, de m'accueillir dans, dans tes locaux uh, Avant de commencer, avant de, de parler de, uh, des sujets qu'on, qu'on a évoqués en amont uh, bah, je te laisse tout simplement te présenter, nous dire un peu d'où tu viens et ce que tu as fait avant de monter des livries.
0: Merci, Alors, je suis franco-américain j'ai un parcours académique HEC Dauphine, plutôt orienté finance au départ. Euh, ça, j'ai pas trouvé ça génial et c'est pas ça que je voulais faire. Mais comme j'étais féru d'informatique et de, et de et de tech et de nouveautés, je me suis plutôt orienté euh, vers des métiers plutôt digitaux. Alors c'était très tôt à l'époque. Euh, c'était plutôt en 98-2000. Euh, euh, voilà. Et donc quand j'ai avant de monter Delivery, j'avais une quinzaine d'années d'expérience en e-commerce et en digital. J'ai, à la fois pour mon compte ou pour le compte de grandes marques, monté des plateformes euh, digitales et des plateformes e-commerce pour opérer leurs activités, euh, même carrément parfois 100% en marque blanche, que ce soit le site, l'hébergement, la logistique, le stockage, euh, le marketing online, etc. etc.
1: Ok, donc, euh, déjà, tu n'es pas le premier à me dire que que tu as commencé en finance, puis derrière, euh, que tu n'as pas du tout aimé ça. Je crois que c'était le cas pour bah, pour Arthur euh, Valeur de Penny Lane. Euh, mais aussi une autre personne que j'ai enregistrée récemment. Euh, ok, donc euh, 15 ans dans, dans ce domaine-là avant de te lancer. Euh, euh, donc, euh, avant de revenir sur, sur le déclic, est-ce que tu peux déjà nous parler euh, de, de Delivery aujourd'hui Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous le pitcher
0: Alors, Delivery, c'est le spécialiste du ship from store. On est même euh, un pionnier en France. Euh, d'ailleurs, la, la première enseigne en France qui a lancé la livraison e-commerce au départ de ce magasins, euh, c'est la FNAC. Fnac.com, avec Delivery. C'était en octobre 2014, le le premier pilote, comme on dit dans le métier. Et donc, les clients allaient sur Fnac.com et ils pouvaient se faire livrer à l'époque en 3 heures chrono. C'était le nom du service quand on l'a lancé avec eux. Euh, Et ça s'est déployé et c'est devenu le 2 heures chrono euh, au départ d'une trentaine de magasins Fnac en France dans 12 villes. Euh, Et le ship from store, ça consiste en quoi Ça consiste à euh, acheter en ligne et se faire livrer du magasin qui a le produit qu'on veut acheter en stock le plus proche pour que le trajet soit direct euh, et ça, ça a plein de bénéfices mais je garde ça pour la jeunesse parce que je cherchais justement à résoudre des, des problèmes sur la livraison et c'est ça les bénéfices en fait
1: D'accord. Et donc aujourd'hui euh, euh, tu as une offre, à la fois une offre euh, de prestataire euh, de service mais aussi une offre de logiciel, on, on parlera un petit peu de de, de cette transition, est-ce que tu est-ce que, euh, as peut-être euh, des cas d'usage à nous donner, euh, que ce soit sur la partie alimentaire ou, ou non alimentaire, euh, à nous partager
0: Oui, bien sûr. Euh, déjà le Ship from Store, euh, on l'a lancé euh, avec des librairies au début pour le e-commerce, mais on s'est rendu compte avec nos anciennes clientes, euh, comme Truffaut par exemple, qu'il y avait un gros potentiel aussi euh, pour les clients qui viennent en magasin pas seulement pour ceux qui achètent en ligne, pour se faire livrer dans la journée sur un créneau qu'ils ont choisi, euh, soit vite, soit quand ça les arrange. Donc euh, je peux te, t'exposer à un ou deux cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est donc Fnac.com, c'est typique, qui était notre premier client à l'époque. Euh, je vais sur Fnac.com, je mets l'iPhone dans mon panier, euh, comme mon adresse est éligible à me faire livrer en deux heures, je peux avoir mon iPhone en deux heures. Bon. Cas d'usage, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Euh, cas d'usage Truffaut, euh, je viens dans un magasin Truffaut, je vois un magnifique olivier de 2,50 mètres de haut avec un énorme pot en terre cuite de 200 kg et euh, il faut que j'ai du terreau pour pouvoir euh, en rempoter tout ça ou le mettre dans mon jardin carrément. Et là, on parle d'une palette avec euh, peut-être 100 kg de sac de terreau à transporter. Je suis venu pendant ma pause déjeuner, je pars vais pas repartir avec sous les bras en métro ou le mettre sur le toit de ma Clio, comme j'aime bien dire. Donc là, le vendeur va me proposer une livraison euh, sur rendez-vous que moi en tant que client je vais choisir donc moi ce qui m'arrange c'est samedi matin entre 10 et 12 quand je vais pouvoir euh, accueillir le, le livreur et qui va pouvoir transporter et manutentionner tout ça dans mon jardin pour que je puisse faire mon jardinage du week-end et là c'est plutôt le cas d'usage in-store comme on dit euh, mmh. dans le métier voilà et puis et donc ça, c'est, c'est, on fait ça en tant que prestataire de, de, de livraison finalement mais aussi, on a, comme tu l'as dit, une offre logicielle où, en fait, on s'est rendu compte avec certains de nos prospects et clients qu'ils avaient des besoins au-delà de trouver un prestataire de transport. Ils avaient besoin de trouver plusieurs prestataires de transport parce qu'aucun transporteur local ou last mile n'est présent dans toute la France. Mmh. Et donc, il fallait avoir un panaché, un panel de prestataires. Et là, se posait le problème de l'orchestration au départ du site e-commerce de tous ces prestataires mmh. Euh, en fonction de la localité, du type de marchandise, de la distance, etc. Et c'est exactement ce que fait notre plateforme. Et donc, on leur dit, ben en fait, pourquoi vous n'utilisez pas notre plateforme, finalement, pour orchestrer vos prestataires avec Et nous, on vous la loue.
1: Effectivement, mais on, on, on s'attarde un peu, un peu là-dessus, parce que c'était une, une plateforme que tu utilisais déjà, et que tu as tout simplement... Euh vendu en marque blanche euh, derrière. Euh, aujourd'hui, euh, simplement pour avoir une idée, euh, quelle est la part entre la livraison alimentaire et non alimentaire dans, dans votre clientèle euh,
0: C'est quasiment moitié-moitié. Moitié-moitié ouais, on a des clients euh, grosseries, comme on dit, euh, donc courses alimentaires, supermarchés, euh, comme Franprix ou Hyper Hypercacher, euh, mais on a aussi des clients plutôt retail, tu en as cité certains, euh, comme Muji ou comme Lacoste, ou comme Truffaut, comme euh, Gamvert, mm. euh, où là, ce pas de l'alimentaire, même s'il y en a un peu pour les animaux. Euh, mais c'est plutôt effectivement du retail, euh, de, de, de l'ameublement, euh, de la décoration, euh, de la jardinerie, okay. euh, de la mode.
1: Ok, mais avec des enjeux complètement différents, hein, avec euh, parfois des produits périssables, d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont très volumineux, très lourds. Euh, Donc ça aussi pour vous, il faut pouvoir gérer cette dimension-là.
0: Exactement, c'est la la force aussi de de l'offre-delivery, c'est que comme on agrège... euh Plein de prestataires qui ont plein de prestations et de types de véhicules différents, mmh. ça crée une énorme variété de possibilités. Et donc, on peut aussi bien livrer un caddie de course poussé par un piéton à moins d'un kilomètre du magasin, comme on peut livrer un bouquet de fleurs, comme on peut livrer un petit iPhone, comme on peut livrer un olivier de 2,50 mètres de haut ou des, des étagères à plat dans un camion avec un rayon.
1: Ok, très bien. Et... Euh... Euh, peut-être avant de, donc, euh, de s'attarder sur, sur la genèse d'aujourd'hui, un outil comme ça, euh, quand il est vendu en SaaS euh, ou même sur la partie service, tiens euh, co- combien de temps ça prend pour, pour implémenter, pour orchestrer tout ça euh, quand tu commences avec un client
0: la réponse classique, ça dépend. <rire> ça dépend de la taille du client, de la complexité interne du client et de sa maturité technologique. Euh, donc un petit client qui a un magasin et qui a un site PrestaShop, euh, on a un module PrestaShop tout prêt un plugin et donc ça, ça peut être très rapide en une journée tout est fait euh, paramétrage, déploiement du plugin euh, et test etc mmh. euh, un grand compte avec un cycle de vente long on met euh, six mois, neuf mois euh, à se mettre d'accord, à négocier à signer un contrat où il y a un appel d'offres et puis il y a une date de début euh, à échéance six mois et derrière il y a 1, 2, 3, 6 mois de projet d'intégration euh, en fonction de justement, leur maturité, leur agence leur intégrateur mmh. tu fais le calcul euh, ça prend du temps.
1: Parce que toi, en tant qu'éditeur, euh, en tout cas, sur, sur, la, sur la partie SaaS, euh, toi, tu es payé une fois que le logiciel commence à travailler, une fois qu'il est utilisé. Donc, ça veut dire que sur toute la partie d'avant, euh, euh, c'est, 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 c'est du besoin fond de roulement pour, pour vous ça veut dire que...
0: bah Exactement, parce qu'on fait payer un setup euh, sur, euh, sur l'offre logicielle, parce qu'il y a effectivement des efforts à fournir euh, sur euh, bah, la configuration, les paramétrages, l'accompagnement, l'intégration parce que c'est pas nous qui faisons l'intégration de, nos, de notre API okay. c'est euh, en général notre API qu'on intègre euh, et donc on accompagne les équipes soit internes soit externes de, de, nos, de nos clients à l'intégration de notre solution il y a parfois aussi des branchements à faire avec différents systèmes des mmh. systèmes de sous-traitants, des systèmes de CRM euh, donc euh, ça l'accompagnement euh, est facturé donc, le, l'offre logicielle, c'est plutôt setup, euh, licence aussi euh, derrière, mensuelle, fixe et variable en fonction des volumétries de livraison qui transitent.
1: Ok, très bien. Et, et la, le split entre euh, donc, euh, petits euh, commerçants type euh, euh, j'ai, un, j'ai une boutique avec un prestashop et euh, les grandes enseignes, euh, ça se répartit comment aujourd'hui
0: Moi, ouais, je dirais que c'est la règle des 80 20.
1: Ok, ouais. 20% de... 20%
0: de nos clients génèrent 80% de notre revenu.
1: Très bien. Euh, parfait. Euh, bah, attaquons euh, attaquons sur, sur la genèse. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu te lances dans, dans la livraison C'est quoi ton constat de départ
0: Alors, euh, bah, comme je te disais euh, un peu plus tôt, euh, j'opérais des activités e-commerce, soit pour mon compte euh, en ayant monté euh, d'autres startups avec d'autres associés. Euh, soit pour le compte de grandes enseignes de grandes marques euh, comme Bouygues Telecom par exemple euh, et donc il euh, faut se remettre dans le contexte quand j'avais commencé à faire ça 2005 euh, 2004 euh, c'était déjà très compliqué le e-commerce il y avait plein de choses qui allaient, qui allaient mal et qu'il fallait gérer qui étaient difficiles mmh. mais il y avait vraiment une douleur tout le temps le, le truc qui faisait le plus mal c'était la livraison qui était le plus difficile à gérer à la fois en tant que, euh, qu'opérateur de commerce mais surtout euh, en tant que destinataire euh, comme toi et comme nous, nous tous euh, je vais pas faire la liste de tous les, pro- les problèmes de livraison qu'on rencontre avec le, la, la livraison postale mais en gros ce que je reprochais ce que je reproche encore à la livraison classique postale ou express c'est un, c'était trop lent c'est à dire qu'à l'époque en 2013 euh, euh, juste avant de, de monter Delivery on nous proposait de nous livrer en 3-5 jours ouvrés quand on faisait une commande e-commerce ou en 24 heures si tu payes cher et donc ça, pour quelqu'un de pressé, euh, ou qui veut avoir le nouveau jeu vidéo qui vient de sortir, ou le nouvel iPhone, ou quelqu'un d'impatient comme moi, c'est inacceptable. Mais c'était la norme. Ouais. C'était la norme. Il n'y avait pas autre chose. Amazon en France, oui, il faisait appel à des, euh, aux prestataires de livraison euh, qui existaient en France. Ce n'était pas forcément plus rapide. Un deuxième problème que je, ou deuxième reproche que je faisais à la, à la livraison, c'est que, en, en tant que consommateur, en tant que client, on ne nous laissait pas le choix. Le choix de quand est-ce que je me fais livrer. Mmh. Bah,
1: c'est, c'est...
0: Moi, j'aimerais que ce soit mercredi entre 9 et 10. Quoi. Mmh. Voilà, ça, ça n'existait pas. Euh, et troisièmement... Ça n'existait
1: pas parce que c'est, c'était une offre euh, qu'ils n'avaient pas, pas envie de proposer ou est-ce qu'il y avait des problématiques techniques qui faisaient que
0: Je dirais qu'ils ne le proposaient pas parce qu'il n'y avait pas d'exigence comme aujourd'hui des consommateurs, parce qu'ils n'y pensaient même pas, mais je pense qu'ils avaient aussi des contraintes techniques et qu'ils ne pouvaient pas le mettre en œuvre. Okay. Parce que quand même, c'est... Euh, je ne crache pas sur le, le, le transport de colis postal. C'est organisé, c'est optimisé, c'est mutualisé. Il y a des massifications énormes, il y a des tournées qui sont optimisées sur les trajets, etc. Donc quand même, ils savent bien faire ce, ce métier. C'est juste qu'à l'époque, c'était peut-être trop compliqué de faire monter des choix de créneaux ou des choix de jours par rapport à quand est-ce qu'on espère avoir un colis qui va arriver dans le centre de tri 1, 2, N. Okay. Donc je pense que c'était un mix de ne pas adresser la problématique ou le, la, 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 l'exigence client et deux, peut-être des problèmes technologiques, okay. de maturité technologique. encore Donc,
1: une premier constat, ça prend du temps. Deuxième, Deuxième constat, c'est je peux pas. Me livrer, Je ne peux pas me faire livrer quand je veux. Ouais. Et tu avais un, troi- un troisième Oui, ouais.
0: le troisième, c'est le pire. C'est que c'est totalement opaque. Une fois que tu as payé euh, 1000 euros pour ton iPhone, j'aime bien prendre cet exemple parce que ça coûte cher. <rire> euh, une fois que tu as payé 1000 euros pour ton iPhone, on va te dire quand est-ce que ça quitte le, l'entrepôt. Et puis après, bah, tu pries. Pour que ton iPhone, il arrive euh, et le tu sais pas quand. La page, euh, tous les jours. Ouais, ou tu t'attends que ça sonne euh, ou euh, si tu te fais livrer un meuble ou un joli petit canapé ou un luminaire bah, tu vas prendre un RTT pour te faire livrer parce que c'est un, un gros objet donc mmh. c'est plutôt un transporteur spécialisé qui va te livrer le jour où il t'a promis là c'est déjà pas mal, il y a un jour mmh. tu prends ton RTT, personne vient, personne sonne et tu descends de chez toi dégoûté et puis en fait il y a la vie de passage dans la boîte aux lettres ouais.
1: ça ça donc, arrive bah, souvent euh, effectivement
0: et donc a- aucune transparence sur là où ça en est Euh donc ça, c'était les, les, le constat, si tu vois, la frustration. Euh, et donc euh, moi et, et les gens qui travaillent avec moi sur ces métiers, on était vraiment frustrés. Et en même temps, pour la petite histoire, j'étais un énorme fan et, et heavy user, comme on dit, de Uber. Mm-hmm. Quand ils sont arrivés en France en 2010, euh, ils, ils, Travis Kalanick, il a lancé sur scène euh, au web en 2010, en décembre, euh, Uber, et il a dit vous téléchargez cette appli. Vous allez sortir, votre chauffeur vous attendra, vous l'aurez vu arriver sur le téléphone, en temps réel, sur la carte, arriver à vous, euh, et vous pourrez monter et donc euh, rentrer chez vous, c'est magique, avec votre doigt.
1: Mmh.
0: Et l'expérience utilisateur, euh, elle, elle était elle est toujours incroyable, maintenant c'est devenu euh, mmh. la c'est norme, devenu banal aujourd'hui. c'est devenu banal, euh, la géologue, mais à l'époque c'était incroyable de pouvoir voir un taxi finalement, qu'on n'a pas ailé dans la rue, qu'on n'a pas supplié de nous prendre, qu'on a commandé pour nous, euh, et on le voit arriver sur la carte, il y a une espèce de sentiment de gratification instantanée parce que ça va arriver à nous comme on le veut, et on peut s'organiser, voir où il en est, il y a une estimation d'arrivée, donc on a le temps d'acheter une baguette ou pas, euh, euh, et on va le retrouver à l'endroit dit, euh, comme on veut, comme nous on veut. Et donc ça, cette cette, euh, transparence temps réel, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire aussi pour l'appliquer à la livraison de marchandises finalement, parce que là c'est du transport de personnes, pourquoi pas l'appliquer au transport de marchandises et donc, euh, avec mon associé Sébastien, euh, on a mis tout ça dans un shaker, euh, on a regardé un petit peu euh, qu'est-ce qui était possible, euh, une info intéressante euh, que j'ai déjà partagée, mais que j'aime bien partager avec tout le monde, c'est une évidence, mais c'est bien de se le redire, euh, c'est que 80% des produits physiques qu'on achète sur Internet, ils sont potentiellement dans un magasin, près de soi, en stock, dans un rayon de 10 km, autour de nous. Donc Ça veut dire euh, qu'on n'est pas systématiquement obligé de se faire livrer au départ d'un entrepôt lointain, un produit, s'il est près de nous.
1: Ça peut être complètement de de, de
0: proximité. Voilà, donc euh, on rajoute ce constat dans le shaker, on secoue tout ça et ça donne une idée euh, qui est, pourquoi ne pas finalement livrer, pas tout le temps mais quand c'est possible, euh, pourquoi ne pas créer une alternative de livraison où les produits qui sont achetés sont livrés du magasin le plus proche Okay. Voilà, Et ça va permettre de livrer plus vite parce que le trajet est plus court, euh, de livrer peut-être avec plus de transparence parce que là comme il y a un trajet direct par un opérateur, on pourra peut-être l'équiper avec quelque chose qui nous permet de remonter la géoloc, Et puis comme, comme c'est pas loin, euh, encore une fois, euh, et qu'on peut organiser le transport, eh ben, on peut proposer peut-être à quelle heure on va enlever et livrer. Et donc proposer au client de choisir quand est-ce qu'il se fait livrer tout de suite maintenant parce qu'il le veut maintenant son produit ou quand il le souhaite exactement ce rendez-vous.
1: Ok, donc euh, le, le shaker euh, est, est, est bien mélangé. Et à ce moment-là, tu avais euh, quitté ton, ton boulot avec ton associé pour pour réfléchir à, ça, à tout ça ou est-ce non. que euh, non, non, okay. euh,
0: j'étais, j'étais en poste, j'étais directeur exécutif chez Publicis, mm-hmm. j'avais plein de gros clients comme Orange ou PMU euh, ou BNP Paribas où je lançais leurs activités digitales et e-commerce, justement, dont j'en parlais ultérieurement. Euh, antérieurement et euh, et mon associé donc il travaillait pas avec moi à l'époque il il avait monté une agence qui s'appelait euh, euh, Milky, avec d'autres associés et euh, et donc là il l'avait revendu et donc il était en train de de, de finir sa sa, sa période euh, de rester de chez out. milky mmh. voilà Hurnout, en quelque sorte et donc il cherchait le prochain projet quoi mmh. et on, on s'est fait présenter euh, voilà vous
1: vous êtes fait présenter donc euh, vous connaissiez pas du tout avant et, et ça a matché euh...
0: ça a matché en fait le le projet déjà il est Le projet de « Je commande en ligne, je me fais livrer tout de suite, sans attendre. » Ou « Quand exactement je l'ai choisi, je vais voir mon livreur arriver à moi. » Déjà, ce ce euh, concept-là, déjà, c'est sexy. Et on s'est bien entendu.
1: Ok, très bien. Et donc, euh, euh, à partir de quand, je dirais, ça devient sérieux euh, dans vos têtes euh, À partir de quand est-ce que... euh, Donc, euh, projet lancé fin 2013 À partir de quand est-ce que vous lancez la boîte À partir de quand est-ce que vous commencez à à développer votre MVP euh, Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur ces premières semaines, ces premiers mois
0: On a réfléchi, on a pensé au modèle, on a, on a travaillé une, une espèce de version alpha euh, pour voir ce qui était possible de faire. On a vraiment monté la boîte fin 2013. Elle a été mmh. créée fin 2013 euh, et on a développé la, la version bêta euh, la première moitié de 2014 et on l'a lancée euh, euh, en V1 avec, euh, avec Fnac.com en octobre 2014.
1: Mmh. La bêta, c'était avec euh, c'était aussi avec euh, Fnac Ou est-ce que vous avez testé sur des plus petits euh, commerçants
0: On a testé sur des plus petits commerçants. Euh, beaucoup de marques euh, lifestyle, de mode, euh, l'ancêtre des DNVB. Ouais. Euh, on avait euh, cette marque qui faisait les, les nœuds papillons en, en bois. Euh, voilà Et d'autres marques de, de de mode. On avait un magasin de cigarettes électroniques aussi, euh, qui était notre... Euh, vraiment, c'était notre... notre euh, euh, comment on dit euh, notre, celui qui est les plâtres quoi euh, d'accord <rire> notre <rire> ouais. cochon d'Inde quoi je sais pas comment dire notre laboratoire c'est lui qui a vraiment fait en premier et, et donc euh, bah, pour faire très simple c'était l'ami d'un, c'était l'ami d'un, d'un, d'un ami euh, qui avait une boutique de cigarette électronique avec un site prestashop mm-hmm. déjà on entend prestashop à l'époque et euh, On a fait un petit dev pour avoir un petit module PrestaShop sommaire pour pouvoir brancher le mode de livraison des librairies sur son site. Il a fait savoir en page d'accueil de son site et par email à ses clients qui achetaient de la, des liquides et des, pour euh, les cigarettes électroniques pour faire savoir que le service de livraison euh, en deux heures ou en trois heures existait. Et puis, de l'autre côté, on avait un ami d'un ami qui était euh, coursier vélo. Et on lui a mis entre les mains, euh, sur son téléphone, une web app, qui n'était mm. même pas une app à l'époque, c'était une web app, mm. avec le point de départ, le point d'arrivée, à quelle heure il faut y aller, qu'est-ce qu'on transporte, et puis appuie sur les boutons pour dire que t'es arrivé, que t'es, que t'es parti, que t'es, t'as livré. Okay, voilà, c'était okay. sommaire, mais ça nous a permis de faire un POC, <coughs> proof of concept, et donc de voir s'il y avait euh, un intérêt. Et en fait, euh, on a eu 3, 4 commandes par jour, comme ça, sur un site qui n'avait pas vraiment d'audience, mais mm. avec des clients fidèles qui avaient besoin, en fait, de recharger leur cigarette électronique parce que sinon ils allaient aller au tabac d'à côté acheter un paquet de clopes donc euh, je pense que c'était, euh, c'était, ça matchait bien il y avait un bon product market fit okay. en quelque sorte sur cette, euh, ce, ce, ce pilote là et donc ça nous, a dit, bah, ça nous a fait dire qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui se passait là qu'il y avait quelque mmh. chose à faire
1: et donc, euh, euh, donc 3-4 livraisons par, euh, par jour euh, j'imagine que vous avez appris des choses durant cette phase là euh, souvent les on va dire, euh, les problématiques techniques euh, ressortent euh, mais aussi les, les besoins du client. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous avez appris pendant cette phase de, de bêta Est-ce qu'il ah, y a eu ah. des grands décalages entre ce que vous aviez imaginé et la v avec la FNAC derrière
0: bon, On a appris plein de choses. Déjà, l'intégration, c'est n'est pas anodin et on le vit encore, c'est que c'est plus ou moins difficile. Là, c'était très facile, mais on s'est dit « chouette, ça va être génial, on va pouvoir faire ça sur tous les sites. » Mais en fait, en fonction que tu aies un Magento ou un Shopify ou un PrestaShop ou un ce qu'on appelait à l'époque Demandware ou un, ou un, ou un Salesforce Cloud Commerce mmh. ou un enfin tous ces mastodontes, grosses plateformes e-commerce, c'est, c'est plus ou moins compliqué. quoi. Mmh. Euh, donc, euh, euh, c'est pas qu'on a négligé, mais on s'est dit que ce serait plus simple que ce qu'on pensait, en fait. enfin, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait d'intégrer la, la, l'API ou de faire des modules et les maintenir pour tous les types de plateformes. Euh, on est arrivé quand même vraiment en avance de phase. donc euh, Littéralement, on entendait, on entendait les mouches voler. Hein. Quand on a commencé à prospecter, à démarcher plein de marques, euh, bah, c'est sympa, c'est génial comme concept, c'est l'innovation, mais là, vraiment, euh, <coughs> on a beaucoup plus d'urgence euh, à faire. Donc, euh, revenez nous voir plus tard, mmh. mais ça c'est cool, votre truc. Donc, euh, tu vois... le le product market fit, en fait, rencontrer son marché, c'est pas si évident de ça quand tu arrives et que c'est trop tôt. En fait, tout le monde ne, ne parie pas sur l'innovation et sur le futur. Les gens veulent souvent des les gens les, les marques ou les enseignes veulent souvent des, des résultats ou du ROI immédiat sur quelque chose qu'ils déploient parce que comme ça ça concerne un peu la technique. Il mmh. y a un projet d'intégration et donc il faut que ça rentre dans leur roadmap de, de projet web. Et donc, quel est le ROI en face C'est un peu comme ça qu'ils décident s'il faut le faire ou pas
1: donc, t'as, t'as donc euh, où tu as cette phase là donc où tu apprends des choses en, en matière de enfin euh, sur ton marché euh, tu disais euh, euh, fin 2014 donc tu as signé euh, la V1 euh, ouais, la on a FNAC, avancé, ouais. donc il s'est passé euh, un an entre la création effective et euh, derrière le, la V1 euh, quand tu vas chez la fnac euh, tu passes t'es pas sur 3 4 livraisons par jour tu as euh, un rythme bien plus soutenu euh, il y a un gros ramp-up euh, à, à encaisser. Euh, comment, comment est-ce que vous les avez convaincus avec un beta, une bêta avec quelques livraisons par jour de, de partir avec vous et, et comment est-ce que la relation a commencé au final Est-ce que donc, euh, c'était sur un périmètre restreint euh, Est-ce que tu peux revenir là-dessus
0: Alors, il y a plein de questions dans la question. Ouais. <rire> et en plus, en parallèle de ça, pendant un an, on a testé plein d'autres modèles et marchés. Donc, on pourra D'accord. y revenir ouais, si tu veux, mais on a, on a tout essayé pour voir s'il n'y avait pas d'autres... Euh, revenue streams ou d'autres marchés qu'on n'avait pas vu passer qui étaient meilleurs ou qui étaient <coughs> plus porteurs de, de, de valeur ou de croissance euh, mais pour revenir à tes questions sur euh, euh, le ramp-up FNAC euh, alors sur ta première question euh, quand on appuie sur le bouton qu'on met on non on n'est pas submergé de livraison au début c'est nouveau et donc euh, il faut le faire savoir il faut communiquer il faut le mettre en avant sur le site, mmh. euh, etc. Donc, euh, c'est, c'est pas immédiatement euh, euh, on n'est pas immédiatement sur, submergé. Mmh. Donc, euh, ça, ça a été progressif, finalement. Tant mieux, hein, comme ça, on a pu scaler ouais. euh, en douceur. Alors, tant pis, parce que c'est dommage, parce que moi, j'aurais aimé avoir une explosion, avoir une, une croissance de rocket ship immédiatement, mais c'était plutôt une croissance linéaire et vraiment, c'était progressif. Et d'autant plus que, comme tu l'as dit, effectivement, il y avait un ramp-up euh, progressif de magasins. Donc, au début, on l'a fait avec euh, trois magasins parisiens, puis quatre, puis sept. On a ouvert en parallèle la livraison, euh, le même service de livraison, mais pour les clients qui viennent en magasin, comme je t'ai expliqué. Donc, les gens qui vont acheter une télé à la Fnac et qui euh, et qui euh, sont devant, il y a une belle promo. Et là, le vendeur, il dit, mais vous pourriez l'avoir ce soir avant le match du PSG. Euh, ou le match l'OL, pour ceux qui nous écoutent à Lyon. Euh, donc, euh, on peut vous livrer là, euh, là dans deux heures. Okay. Et donc, c'est aussi euh, un argument de vente. D'ailleurs, on utilise beaucoup dans nos supports commerciaux le, cette phrase, c'est « faites de la livraison un argument de vente pour vos clients mmh. en magasin. Ouais,
1: » Effectivement, c'est, c'est la baseline qu'on voit sur, euh, sur votre page d'accueil.
0: Voilà, ça, ça aide à la conversion. En fait. mmh. euh, donc, on a lancé les magasins aussi avec les clients in-store. Euh, au début, donc, c'était euh, quelques magasins parisiens, plus les magasins Île-de-France, puis... Euh, L'année suivante, c'était le déploiement euh, national, donc dans, les, dans une douzaine de villes, 12 villes une douzaine de villes où euh, il y avait des magasins Fnac.
1: Mmh. Et, et ça, c'était des, des, <coughs> euh, des ramp-up magasins que tu avais définis à l'avance avec la Fnac Il euh, y avait des, des, des paliers que vous aviez euh, arrêtés pour pouvoir euh, petit à petit augmenter, euh, augmenter la charge Ou ouais, c'était naturellement... C'était
0: naturel, c'était plutôt du test and learn. Euh, je, je, je reviendrai aussi sur ta question sur comment ça s'est fait, comment on a réussi à les convaincre alors qu'on était en bêta et qu'on n'avait pas de gros clients avant eux, que des petits. Mais ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, c'était du test and learn. Ils voulaient voir ce que ça allait donner avec les magasins un peu am- vaisseau amiral, vaisseau amiraux euh, à Paris. Et puis, si c'était probant, bah, le déployer nationalement. Et donc, euh, bah, on a créé ensemble des vagues de déploiement. Euh, euh, d'abord Paris, puis... Euh, puis banlieue parisienne, puis euh, les villes, euh, les villes de province. C'est un, c'est un une blueprint ou un, un modèle qu'on retrouve encore aujourd'hui avec nos, 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 anciennes clientes. On signe un contrat national avec Jardiland et mm-hmm. on travaille des vagues avec eux. De quels sont les magasins qu'on on va déployer en premier, puis la seconde vague, puis la troisième vague pour euh, progressivement étendre la couverture du service euh, sur toute la France.
1: Ok, très bien. Très, très
0: bien. Alors je reviens sur ouais, le. Ouais, sur le. Sur comment, comment on a réussi les convaincre. <rire> Euh, alors il y a un épouvantail dans le retail, il s'appelle Amazon. Et là sur l'alimentaire, ils ont fait très peur avec Prime Now, mais bon, finalement, plus de peur que de mal. Euh, en revanche, Prime Now a été pionnier sur la, se faire livrer vite. Donc les dark stores sont un peu les enfants euh, de Prime Now finalement. Ils continuent à embêter les distributeurs euh, alimentaires. Mais sur le retail, euh, mode, high-tech, etc., ils étaient vraiment euh, inquiets face à Amazon parce qu'Amazon... Prenez des pages de marché toutes les minutes avec une livraison de plus en plus rapide. On a commencé à 3 à 5 jours ouvrés là en 98, 2000, puis euh, 2013, ça commence à être du 24 heures. Et la norme chez Amazon, maintenant, c'est le lendemain.
1: Ouais.
0: Et puis, pour certains services, c'est le jour même, <rire> comme le fameux PrimeNar. Ouais. Euh, donc, l'épouvantail Amazon. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour se différencier d'Amazon, en fait Et la livraison livrer plus rapidement qu'Amazon, promettre à son client que si on achète un iPhone sur fnac.com on va être livré plus vite que si on l'achète sur Amazon, eh ben ça c'était un argument fort, euh, la direction à l'époque euh, de Fnac euh, voulait annoncer à ses investisseurs quelque chose de, de fort avant la fin d'année euh, <coughs> sur euh, sur euh, le développement et l'innovation Fnac, et euh, la livraison euh, 3 heures chrono à l'époque ça s'appelait mmh. comme ça, bah, c'était ça.
1: En plus, il me semble qu'il venait de s'introduire euh, il y a à peine un an ou quelque chose comme ça, hein, euh, en 2013. Donc, ouais, euh... Il y
0: avait des calls investisseurs, il ouais. fallait montrer qu'est-ce qu'on allait faire comme innovation, comment contrer euh, le e-commerce, comment appuyer sur l'omnicanal. C'était déjà des sujets euh, euh, qui étaient euh, qui étaient stratégiques. Hein, l'omnicanal, canal euh, le client qui vient dans le magasin, est-ce que c'est le même client que celui qui vient en e-commerce Est-ce qu'il peut retirer en magasin Est-ce qu'il peut se faire livrer quand il vient en magasin Enfin, ouais. Tous ces, ces modèles de de, de de délivrance finalement des produits... Euh, et d'achat des produits par les clients, et Alexandre, Boppard, Alexandre Bompard, pardon, il a promis à ses investisseurs qu'il y aurait de l'innovation, et donc bah, quand il a fait son coup investisseur de fin d'année, il y avait le 3HC. Okay.
1: <coughs> Très bien, et, et le contact en fait chez Amazon, il vient d'où parce que, euh, Chez Amazon, l'absus, <rire> chez, euh, chez la FNAC, il vient d'où euh, Parce que bon, c'est, c'est un mastodonte, quand tu, comme tu l'as dit, avec plein de ramifications en interne. Euh, où était la porte d'entrée bureau
0: alors moi j'ai la, j'ai, j'avais la chance d'avoir un très beau euh, carnet d'adresses, un très beau réseau euh, puisque j'avais beaucoup œuvré dans le retail et le e-commerce et donc j'avais des prospects, des clients, des amis qui étaient euh, euh, soit qui travaillaient avec moi euh, chez les différentes agences où j'ai été ou chez les différentes startups où j'ai été, soit qui étaient des clients et donc euh, ça m'a permis de, d'avoir des intros magnifiques euh, très haut placés dans différentes euh, enseignes et là ça en faisait partie.
1: Mmh. Ok, très bien. Donc... Euh... Premier fait d'armes, euh, la FNAC, avec un, un déploiement euh, progressif. Euh... Ensuite, tu es parti chercher les, les, les clients euh, suivants. Euh... Comment est-ce que tu as répliqué le CAFNAC avec euh, d'autres gros retailers Est-ce que euh, la FNAC a effectivement aidé derrière à convaincre euh, euh, tes futurs clients euh, Comment est-ce que tu es allé les chercher
0: Carrément, c'était notre référence ultime. Donc on avait à l'époque une petite dizaine de références. 9 petits et, et la FNAC. <rire> donc, euh, la FNAC, ça ouvre beaucoup de portes quand on a le logo la FNAC sur, le, sur les présentations et sur le site. Euh, et donc, là, on a commencé à regarder bah, qui étaient les enseignes euh, qu'on pouvait démarcher, dans quel secteur, euh, et les prioriser. Et puis, bah, derrière, euh, à l'époque, c'était pas trop euh, encore scrapping et, et emailing euh, personnalisé. Donc, euh, on allait chercher les coordonnées des gens sur LinkedIn manuellement. Mm-hmm et on leur envoyait des mails et on leur téléphonait derrière pour les relancer s'il y avait le numéro pour essayer d'avoir des rendez-vous avec eux on a fait appel aussi à ce qu'on appelle des, des apporteurs d'affaires ou des forces supplétives commerciales mmh. euh, qui eux avaient des, des bases de données de, de décisionnaires chez les enseignes et qui les, qui les démarchaient au téléphone et par email avec des scripts qu'on avait rédigés ensemble et qui prenaient les rendez-vous pour nous et ensuite nous on faisait les rendez-vous
1: mmh. ça, ça coûte cher euh, de, de faire appel à ce genre de euh, de prestat externe ou...
0: Oui, parce qu'il y en a qui sont très forts pour prendre des rendez-vous. Ouais. Euh, et même s'ils ils ont peut-être pas bien expliqué la proposition de valeur, et donc mmh. c'est arrivé parfois qu'on ait un rendez-vous en fait la personne elle n'était pas vraiment intéressée. Mmh. Et on paye au rendez-vous en général. Enfin, okay. c'était à l'époque. Je, ouais. je, je les ai pas utilisés, j'en ai pas utilisé depuis, mais on payait au rendez-vous à l'époque. Ok. Pas aux contrats signés et donc euh, bah, quelqu'un qui veut obtenir un rendez-vous s'il si, si, a mmh. une, une, de la gouaille euh, il peut obtenir un rendez-vous en faisant rêver et puis derrière le rendez-vous bah, c'est pas très qualifié donc euh, mmh. le, le prospect n'est pas très intéressé donc tu as payé ton, ton apporteur d'affaires et voilà on a changé un peu là, ce, ce, ce modèle euh, on a internalisé euh, la prospection et euh, et la prise de rendez-vous et le scrapping d'annuaires et, euh, et l'emailing pour prendre des rendez-vous et faire du closing de, de, de prospects. Et puis on s'appuie sur des apporteurs d'affaires un peu plus costauds qui ont de l'entre-genre et qui nous présentent directement avec des décisionnaires qu'ils connaissent personnellement. Mmh. Je vais faire un petit shout-out à, à nos amis, les cousins qui nous accompagnent et qui nous présentent des gens de haut niveau et qui comprennent tout de suite la valeur qu'on peut apporter pour leur enseigne. Et donc ils poussent en interne, qui sont un peu le champion finalement, les champions en interne de le delivery quand il, après le rendez-vous.
1: Ok, donc euh, tu, tu, tu structures de cette manière-là euh, la conquête des, des premiers clients. Euh, tu as un autre enjeu aussi à ce moment-là. Euh, tu as la plateforme technique qui te permet de, effectivement de, de faire le service, mais derrière, il faut, euh, il faut euh, tisser un, ton réseau de, de transporteurs en face pour pouvoir délivrer ta promesse. Euh, déjà, pourquoi euh, est-ce que tu as eu recours à des, des livreurs, euh, des livreurs euh, pro euh, et, et, et pas euh, particulier comme, comme d'autres. Euh, est-ce que c'était un choix évident pour toi euh...
0: Alors, il ouais, faut se remettre dans le contexte. En 2012-2013, quand on réfléchissait au projet, en 2013, quand on a lancé la boîte, les auto-entrepreneurs, c'était euh, balbutiant, ouais. hein, le, le modèle livreur auto-entrepreneur. Euh, et en même temps, nous, quand on a fait le constat qu'on voulait euh, faire livrer les enseignes au départ de leur magasin, on s'est dit, bah, pour aller vite... Euh, plutôt que de créer notre propre réseau de, de livreurs, pourquoi ne pas s'appuyer sur les gens qui savent déjà faire de la livraison en ville Et les gens qui savaient déjà faire de la livraison en ville, c'était les sociétés de course. Et donc on s'est tourné vers les sociétés de course parce qu'ils sont déjà en place, euh, ils ont déjà l'expertise métier, mmh. et puis ils ont déjà les véhicules et les livreurs qui tournent déjà dans la ville pour leurs clients à eux. Et donc on s'est dit, bah, on va devenir client de ces gens-là, et on va leur sous-traiter les livraisons. Euh, c'est des pros. C'est un autre avantage qu'on travaille avec des sociétés, c'est que bah, c'est super légal. Donc nous, on, est, euh, on a fait nos devoirs. Mon associé Sébastien, il a passé le, la capacité de commissionnaire de transport. Donc on est commissionnaire de transport. On est inscrit au registre officiel des, trans, des commissionnaires de transport de marchandises. Et donc on peut sous-traiter 100% de nos livraisons à des sous-traitants, boîtes de transport. Et c'est, des gens, c'est ces gens-là qu'on a été chercher. Et là, il y, avait, il y a deux types de, de sous-traitants pour la course. Il y a les grosses boîtes et les petites boîtes. Euh, les petites boîtes, il y a, c'est un marché qui est très atomisé, avec beaucoup de turnover de boîtes. Il y a plein de boîtes qui se créent de courses locales et qui meurent euh, tous les jours ou toutes les semaines. Euh, et il n'y a aucune digitalisation. C'est tout euh, téléphone. Euh, vous les voyez peut-être souvent dans la rue, les livreurs avec leur casque, ils ont le téléphone qui est... Euh, entre le casque et et le visage. Euh, C'est tout téléphone, c'est tout euh, euh, papier-stylo. Et donc, euh, bah, on les a digitalisés. On a développé dans notre plateforme une une application qu'on leur faisait installer sur leur téléphone. Ça marche pour iOS et Android. Et comme ça, ils peuvent recevoir les missions de manière informatique sur l'app et les exécuter et déclarer ce qu'ils font et on peut les géolocaliser. Là, on on se rapproche de l'expérience utilisateur qu'on voulait créer. donc ça, ça, il y a beaucoup de petites boîtes de course partout, euh, surtout en Ile-de-France, puisque c'est là où il y a le plus gros volume pour tout ce qui est course, plis urgents, messagerie, etc. Mm. À l'époque, on était très orienté de roues, mais finalement, on a eu des besoins en petites utilitaires, euh, en, en camionnettes, en camions avec caillons, euh, etc. Euh, et le, donc, le deuxième type de, de transporteur, c'est les grosses boîtes de course. Et eux, ils étaient informatisés déjà à l'époque. Ils avaient des softwares, euh, à eux ou pas, internes. Et là, on a développé ce qu'on appelle un connecteur, des connecteurs pour se brancher à eux directement entre notre API et leur, euh, leur système pour pouvoir leur transmettre les missions de manière automatique et avoir un, un feedback, un retour de là où ça en est de manière automatique aussi. Mmh. Et après, eux, continuent à faire leur travail en utilisant leurs propres outils.
1: OK, donc le choix assez évident après deux catégories, mais... Euh... Quand tu travailles avec des transporteurs qui ont leur propre soft ou qui utilisent des softs, j'imagine que aussi la, la donnée est assez hétérogène parce que sans, sans la donnée, tu ne peux pas faire la liaison entre la boutique, le client et le transporteur. C'est, c'est quelque chose de difficile à gérer au quotidien
0: Alors au quotidien, non, mais avant, quand on se branche, oui, là, tu as mis le doigt sur quelque chose de, de très important c'est l'interopérabilité des systèmes dans le, dans le transport où il y a de tout et de rien. Euh, donc des startups plutôt euh, qui ont un profil similaire à nous ont des API bien faites, bien documentées avec des champs, et des fonctionnalités qui ressemblent au nôtre donc ça match plutôt bien mmh. Euh, et donc là en termes de données qui transitent bah, c'est facile, hein, on branche les fils qui correspondent en fait en quelque sorte. Mais quand tu vas voir des sociétés plus legacy, plus anciennes qui ont des logiciels euh, plus anciens, euh, voir des gens qui font du de, je t'envoie un fichier à plat, là c'est pour matcher avec notre API c'est plus compliqué, il y a des efforts à faire de leur côté pour se mettre à niveau pour matcher et pour que les données transitent correctement avec les bonnes informations qui vont euh, de part et d'autre.
1: Ok, donc euh, effectivement, gros sujet, mais surtout au début. Et puis après, une fois, mais une que... fois
0: que c'est branché, euh, après les informations circulent correctement.
1: Et comment est-ce que tu as recruté ces, ces premiers coursiers Tu en avais dans, dans ton réseau euh, Tu avais déjà des premiers contacts
0: Pas du tout. On les a démarchés, comme si on démarchait des clients. D'ailleurs, c'est, c'est... quand on veut sourcer euh, une zone pour un, une enseigne qui a des magasins dans une zone où on n'opère pas, on fait du, ce qu'on appelle du sourcing. On va chercher des prestataires de la zone qui sont capables de faire des prestations locales avec les véhicules qui nous intéressent et on va les rencontrer euh, les qualifier euh, vérifier s'ils ont bien toutes les licences et les capacités nécessaires, euh, vérifier leurs véhicules, euh, les tester les former à nos outils, euh, négocier avec eux les grilles de prix parce que pour le rappeler, on achète et on vend en fait sur la partie transport. On n'est pas un entremetteur, on fait pas de mise en relation. Mmh. Euh, on est commissionnaire, donc on vend le transport à notre client et après on fait notre affaire de à qui on l'achète, mais on l'achète okay. et on fait une marge entre les deux. Et donc euh, il faut sourcer et onboarder des prestataires. Mmh. Et donc faut les faut les prospecter, faut les convaincre, faut les closer et derrière faut les on onboarder. C'est comme des clients.
1: Ok. Et ouais sur le euh, le, le modèle économique avec un, un transporteur. Euh... Bah, j'imagine qu'au début, pour les convaincre, c'est un peu plus dur pour toi gagner ta vie. Aujourd'hui, c'est, c'est peut-être un peu plus simple parce que tu as du volume et que t'as, t'as, tu commences à avoir une notoriété. C'était quoi les difficultés au début Alors
0: Déjà, la première difficulté, c'est qu'on ne parlait pas le même langage en termes de, de comment ça marche d'acheter de la livraison. Mmh. Parce qu'eux, ils, ils avaient ce qu'on appelait les carnets de bons. Les carnets de bons, c'est comme des tickets de manège. Mmh. Donc, tu en achètes plein d'avance et après, tu les consommes quand tu fais des tours de manège, ben là c'est pareil, tu achètes tes carnets de bons et tu consommes des bons quand tu commandes des livraisons au téléphone, euh, euh, auprès de ces, ces sociétés, et un bon c'est une unité de valeur, c'est pas une course, et après il y a une grille, en fonction de, de la zone de départ, de la zone d'arrivée du véhicule, mmh. c'est un bon, huit bons, sept bons, trois bons, deux bons, et donc, donc tu consommes, tu consommes, et à la fin du mois tu as une facture avec le nombre de bons que tu as consommé. Euh, et si tu en avais en stock, bah ils, sont, ils sont débités. Sinon, il faut, il faut le payer. Et donc, ça, ça crée des problématiques, je pense, pour, des, pour leurs clients de, d'opacité. Parce que derrière, quand tu vois, tu as consommé 48 bons, bah, ça représente combien de courses, en fait Enfin, j'ai fait quoi C'est pas très transparent, ouais. tout oui, ça Oui,
1: selon les, les paramètres de la course, ça va être hyper varié.
0: Voilà. Et deuxièmement, nous, pour travailler avec eux, bah, nous, on tra- on voulait pas travailler en bons. On voulait simplifier la, la, la lecture de, d'une grille de prix de livraison. On voulait un prix forfaitaire à la course, en mm-hmm. fait. Voilà. Euh, nous on, a, on, a, on avait vocation euh, euh, c'est du non-dit là depuis le début de la conversation mais on a vocation à organiser et à, et à aider ce, ce monde des sociétés de course pas à l'ubériser, on travaille des sociétés de course locales et on leur amène du chiffre d'affaires supplémentaire qui viennent d'un, d'un secteur qui à l'époque ils ne connaissaient pas du tout et qu'ils n'avaient pas comme clientèle le retail, les magasins, les points de vente avant ils faisaient du pli et du colis urgent, de la mmh. messagerie et puis on voulait simplifier aussi euh, Euh, simplifier aussi euh, l'accès à la la course et la lecture de combien ça coûte et et faire que ce soit plus fluide. Et et donc, euh, un un prix à la course, ça nous semblait beaucoup plus euh, facile et pertinent à vendre que des carnets de bons un peu opaques.
1: (coughs) D'accord. Et donc, euh, le le discours euh, a a mis du temps à prendre, euh, en tout cas à faire faire écho chez eux Parce que aujourd'hui.
0: Non, non. Et, et... Vous avez standardisé un ouais, peu Oui, on, on, a, on a standardisé en fait Et tous les prestataires à qui on travaille, c'est des prix forfaitaires dans des grilles. C'est plus forcément à la zone, maintenant ça peut être à la distance kilométrique. Mm. Hein, ça a un peu évolué le modèle. Euh, en revanche, il n'y a pas de bon, nulle part, on n'achète pas de bon nous. Hein, et, et, on, et on achète et on vend de la course. Ou de la livraison à la livraison. Et donc ça n'a pas été difficile. Pourquoi Parce qu'en en fait, on arrivait en leur disant on vous ouvre un marché auquel vous n'aviez pas accès avant. Et donc, euh, bah c'est du chiffre d'affaires en plus. Euh, je ne suis pas en train d'apporter un cabinet d'avocats parmi euh, mmh. 20 cabinets d'avocats, dont 18 qu'ils ont déjà. Je suis en train de ramener la FNAC, mmh. c'est une livraisons ouais. pour la FNAC, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Donc, euh, c'est du pur euh, chiffre d'affaires incrémental. Mmh.
1: C'est du pur chiffre d'affaires et c'est aussi une diversification euh, sectorielle pour eux euh, Oui, oui. alors. pas
0: ça fait des livraisons en plus, quel que soit le, le secteur source, mais oui, ils peuvent ils peuvent dire qu'ils travaillent pour la FNAC notamment, mmh. ça rassure aussi leurs autres clients qu'ils ont des références prestigieuses, et puis bah, il y a du volume en plus, ils peuvent peut-être mutualiser un peu plus les, les livraisons quand ils ont une camionnette, euh, remplir des trous, euh, rentabiliser leurs livreur, parce qu'en fait, quand on a un livreur salarié, il faut qu'il tourne à plein, parce que sinon, il coûte pour rien, en quelque ouais. sorte, il, il faut pas qu'il soit inoccupé, ni que son camion soit à moitié vide.
1: Mmh. Ok, très bien. Et donc euh, aujourd'hui, tu disais le, le deal est standardisé. C'est des deals euh, euh, en termes de durée contractuelle. Euh, ça se présente comment c'est, c'est, c'est annuel, des... pluriannuel Comment ça se passe Ouais,
0: c'est des c'est des contrats annuels euh, qui peuvent être conduits. Mm-hmm. Euh, ce sont des contrats de sous-traitance transport, avec des engagements de qualité, euh, des euh, des engagements de comportement, euh, des engagements euh, de résultats qu'il faut mm-hmm. livrer ce qu'on euh, leur a confié. Euh, qu'ils sont à jour de toutes leurs obligations fiscales, sociales et euh, ministérielles sur le transport, sur leur licence. euh, Et globalement, euh, vraiment des engagements de qualité euh, pour qu'on s'assure que ce soit bien fait le travail.
1: Ok, donc euh, toujours un cahier des charges assez assez fourni. Et et, et donc, euh, tu le disais, il y a des sociétés de transport qui se créent et qui meurent un peu tous les jours, donc ça churn. Euh, comment est-ce que tu gères ça euh, quand, quand un transporteur churn pour une raison ou une autre euh, et que euh, bah, du jour au lendemain, peut-être que tu as une zone qui est un peu moins bien maillée
0: Très bonne question. C'est un des c'est un nerfs de la guerre. Il faut savoir euh, avoir un réseau suffisamment euh, euh, dense dans une zone. Mais en même temps, si la zone, il y a peu de volume et il y a peu de clients, c'est difficile de maintenir en activité plusieurs prestataires dans la même zone. Donc, il faut toujours avoir un backup. On a toujours au moins deux dans une zone donnée. Et quand je parle de zone, je parle plutôt d'une agglomération, en fait. Euh, euh, Mais effectivement, euh, euh, s'il y a un, un... euh, une société de course qui fait faillite ou qui se désiste et qui veut plus travailler avec nous euh, pour je ne sais quelle raison euh, on a un backup et puis derrière bah, il faut renforcer avec un autre backup qu'il faut trouver euh, donc le, le sourcing il n'est pas permanent mais en tout cas euh, il faut qu'il soit régulier pour maintenir la, le réseau disponible okay, très mais bien. l'enjeu c'est, c'est, c'est comme toutes les startups il faut continuer à gagner des clients, continuer à gagner des volumes et continuer à gagner du terrain pour, pour maintenir en activité euh, les opérateurs, c'est exactement comme une place de marché.
1: Ouais, c'est ça, tu as la double approche, t'as client et exactement. transporteur. Euh, voilà, donc euh, elle
0: est en temps réel et qu'on a intérêt à, faire la, la, à tenir la promesse qui a été faite au client de notre client.
1: Il y, y a des jours où ça a été un petit peu chaud d'ailleurs euh, de ce point de vue-là euh, Nos premiers Noël, ouais. c'était la guerre. Ouais.
0: Nos premiers Noël, c'était vraiment chaud. Euh, euh, promesse de livraison en deux heures à tout le monde, embouteillage partout, fermeture des magasins plus tôt, euh, ouais. un client qui a laissé sur lequel son entrepôt euh, des, des livraisons postales euh, euh, dernier jour avant Noël, euh, où il nous a demandé des dépanner donc il fallait aussi envoyer des prestats pour le sauver. Enfin, oui, ouais, évidemment, on a, eu, on a eu des premiers Noël qui étaient euh, sportifs.
1: Mmh, très bien.
0: Il faut savoir scaler à la fois, euh, comme la marketplace, il faut scaler à la fois... Euh, les clients et les prestataires il mmh. faut que ça se rencontre bien euh, quand il y a des pics et des creux
1: ouais. non, c'est, c'est, c'est une équation qui, qui n'est pas évidente euh, très bien euh, on a le temps qui avance un petit peu donc, euh, peut-être pour pas, parler un peu de, de, de la transition je comprends bien maintenant le, le métier et comment tu, tu deals avec les transporteurs donc, on, on le disait hein, avant tu, tu étais euh, prestataire de, de transport euh, puis euh, petit à petit tu as shifté euh, en commercialisant ton, ton SaaS maison euh, à tes clients. Euh, est-ce que tu peux nous dire déjà quand est-ce que tu as commencé à, à, à vendre le, le software et, et quelle était la, la motivation euh, Quel a été le déclic pour, pour ce mini-pivot Ce n'est mini pas vraiment un pivot, mais en tout cas cette, cette nouvelle diversification. Euh,
0: c'était en 2018 avec un prospect qui est une grande enseigne de distribution alimentaire. Euh, et qui avait ce besoin euh, de, d'intégrer très rapidement à son e-commerce, de livraison de courses à domicile, dans le plus de villes en France une multitude de prestataires pas un, mm. mais une multitude et il s'avère donc que sur notre plateforme qu'on utilisait à, à nos propres fins, notre plateforme tech interne qu'on a développée nous, eh ben on avait développé des connecteurs avec tous ces prestataires mm. et donc ils pouvaient lancer <coughs> quasiment immédiatement s'ils étaient aussi rapides que nous euh, la livraison à domicile au départ dans leurs euh, hypermarchés Drive dans euh, bah, par- dans toutes les dans toutes les villes où ces prestataires opéraient pour eux en fait mmh. pour, parce qu'en fait ces ces prestataires opéraient pour la livraison départ magasin pour les clients qui viennent au magasin qui les sortent caddie, et puis ils font okay. des bacs ils mettent dans les dans les camions etc donc euh, on leur a dit mais en fait <coughs> avec une seule intégration de notre euh, API sur votre e-commerce vous pourriez aiguiller automatiquement vers tous les prestataires qui sont déjà opér- opérants actifs au départ de vos drives et de vos hypermarchés mmh. qui font la livraison, ce qu'on appelle la LAD la livraison à domicile, c'est le lâcher caddie en caisse quoi, mmh. euh, pour faire les livraisons e-commerce le jour même sur rendez-vous de créneaux euh, euh, Prime Now partout quoi mmh. bah donc go, okay, en fait. go voilà. et, et donc là on a, on, a, on a ouvert la boîte de Pandore, on a révélé un, un marché dormant euh, une deuxième fois euh, qui, euh, qui est celui de l'orchestration logicielle pour le e-commerce pour le, le dernier kilomètre
1: Ok, et, et comment, euh, comment est-ce qu'on euh, bah, transitionne euh, opérationnellement, technologiquement, financièrement euh, pour, euh, pour se diriger vers un métier d'éditeur aujourd'hui
0: Alors, C'est compliqué c'est compliqué parce qu'on n'a pas fait un pivot intégral on a, on a rajouté une deuxième activité à notre euh, à notre première activité et donc euh, on a deux métiers en quelque sorte euh, on a de la chance, c'est la même plateforme euh, en revanche effectivement il y a des petites subtilités sur la techno pour que ça puisse être euh, soit le, la prestation de transport soit le SaaS euh, notamment sur euh, bah, les typologies de magasins, est-ce que c'est des magasins SaaS, est-ce que c'est des magasins de transport, est-ce que c'est des entreprises clients de SaaS et clients de magasins de transport, on a des clients qui sont aussi hybrides qui pour certains magasins nous demandent de prester le transport. Et pour d'autres magasins, ils veulent euh, envoyer les missions vers un, un autre prestataire qu'ils ont sous contrat localement ou même un livreur employé du magasin qu'on équipe avec notre appli mmh. comme si c'était euh, un prestataire boîte de course, en fait. Okay. Et donc, euh, bah, ça, crée des, ça a créé au début, en termes de, de parcours et dans nos admins, etc., des, des, des nœuds au cerveau à l'équipe produit euh, parce que bah, c'est, ça, c'est différent. Euh, voilà, en termes financiers aussi, la facturation. Euh, là, on facture de l'abonnement, mmh. du récurrent, du variable en fonction d'un nombre de, de courses par, euh, par mois, des options, alors que dans le transport, tout est compris dans le prix forfaitaire de la course. Mmh. Jamais aucun transporteur ne fera payer un, à une enseigne euh, les SMS envoyés euh, ou euh, la config du magasin, euh, je ne sais quoi. Enfin, mmh. c'est...
1: Okay. <coughs> Et tu as tes équipes aussi qui doivent euh, bah, changer, parce que. T't... Enfin, pas, pas changer, mais. Euh... Vendre la prestation de service donc à un retailer ou euh, le logiciel, ce n'est pas du tout euh, la même chose. Euh, tu as dû adapter ton organisation interne Un
0: petit peu. On a, on a dû étoffer l'équipe Product et Tech, déjà, euh, clairement. Mais, mais aussi, euh, on a dû monter en compétence au niveau sales sur euh, comment vendre du logiciel. On uh-huh. s'est fait aider euh, euh, par euh, les gens qui nous accompagnent depuis la première heure, comme euh, le réseau de 50 Partners, qui uh-huh. est l'accélérateur qu'on avait rejoint en 2014. Euh, je les salue tous, d'ailleurs. Euh, sur comment structurer une offre logicielle, comment comment mettre le pricing au bon niveau pour mm-hmm. euh, à la fois euh, bah, rentabiliser le, les efforts sur le logiciel et sur la, la roadmap tech, mais en même temps pour que ça passe au niveau du marché, surtout que c'était un métier nouveau, donc euh, on, on se comparait à ce qu'on appelle les TMS, mm-hmm. les logiciels de gestion de transporteurs euh, départ entrepôt et e-commerce et tout ça sur les prix, mais en même temps, on trouvait qu'on avait beaucoup plus de valeur que ça, que c'était plus complexe à gérer, donc à quel prix on se fixe mmh. Donc, euh, sur le pricing, c'est un, grand, un vaste sujet, mais nous, on a dû aussi réfléchir à quand, où est-ce qu'on se positionne, c'est trop cher, c'est pas assez cher, ils vont jamais acheter, ou on perd de la, l'argent sur la table, enfin un grand classique. Euh, j'ai perdu le fil de ma pensée.
1: Euh, as dû commencer à regarder des indicateurs assez <coughs> classiques de, ouais. et, et les ratios euh, typiques du SAS, hein, donc CAC, euh, LTV, euh, euh, et tout ça euh, euh, c'est, c'est... Donc c'est une culture aussi, insufflée hein, ouais, aux équipes. Exactement, euh...
0: c'est ça. Sur les sales déjà pour, le, pour vendre du logiciel, voilà, merci. Mais aussi derrière pour suivre un peu la rentabilité des, des, des clients. Il euh, y avait les mêmes enjeux d'intégration, de déploiement de magasins finalement. Alors le déploiement de magasins, une fois que l'intégration est faite, c'est beaucoup plus simple parce que sur du e-commerce, il n'y a pas forcément de formation aux équipes magasins sur comment ça marche le SaaS <coughs> de saisie de mission quand il y a un client qui vient en magasin si mmh. c'est que du e-commerce c'est tout est automatique au niveau de, du site euh, en revanche euh, comment convaincre comment expliquer euh, les bénéfices euh, parler le langage des gens qui achètent aussi euh, de, de, du logiciel euh, en SaaS parce que c'est pas les mêmes clients ça c'est un avantage quand même je, je vais en parler euh, c'est plus les mêmes interlocuteurs c'est plus le même discours c'est plus les mêmes bénéfices et donc justement les, la cible change parce que avant on parlait quand même à des directeurs e-commerce, à des directeurs marketing parce que c'était un service innovant, mm-hmm. c'est du transport. Donc on finissait par nous envoyer aux directeurs transport, aux directeurs supply chain, aux directeurs logistique. Qui eux vont regarder euh, comme ils ont l'habitude le transport, mm-hmm. le prix, la qualité de livraison. Et puis la techno, bah, ils avaient l'habitude d'envoyer des fichiers à plat sur des serveurs FTP donc là l'API bon bah vous verrez ça avec la DSI ou <rire> c'est pas son sujet. En revanche, quand on quand on vend un logiciel SaaS, on va s'adresser euh, à ceux qui vont comprendre la valeur que ça leur apporte en termes de gain de temps, en termes de, de, de ne pas avoir à développer des choses qui existent déjà euh, et en termes de valeur sur la satisfaction client et la promesse client qui est, qui, est, qui est tenue. Donc là, on parle toujours à des directeurs marketing et des directeurs e-commerce. Euh, on parle à la DSI, mais on continue de parler à ces gens-là. Euh, et les directeurs logistique et transport et supply chain sont des intervenants dans le projet et ne sont plus les décideurs. Mmh. Donc ce sont des gens qui ont l'habitude d'acheter du, d'acheter du logiciel. Donc euh, les setups c'est normal. Mmh. Les licences, c'est normal. Allez demander de payer un setup à un directeur supply chain. Ouais. Bonne chance. <rire> euh, voilà, donc ça c'est des avantages. C'est qu'ils comprennent la valeur d'un logiciel et que ça se paye. Mmh. Alors que, encore une fois, quand on vend du transport, la partie logicielle, elle est intrinsèque ouais. au prix du transport.
1: Donc, c'est, c'est plus facile aujourd'hui, tu considères, pour, pour vendre la prestation de service délivrée euh, en, en vendant le logiciel en marque blanche, euh, tu as un meilleur taux de transformation
0: Non, c'est équivalent. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que euh, le, l'offre logicielle permet de convertir des clients en transport mmh. et vice-versa. Parce que souvent, les enseignes, elles ont les deux besoins. Okay. Ou un besoin en fait net un autre. Euh, comme, comme je te l'avais dit, euh, une enseigne ne peut pas compter sur un seul transporteur pour couvrir tous ses besoins locaux dans toutes les localités de France ou, de, ou là euh, ouais. où l'enseigne est présente. Le de se baquer, euh, voilà, il faut avoir de... un panel, et donc euh, et, bah, comment est-ce qu'on orchestre ce panel ouais. Et euh, la, la, la solution Mothership euh, en SAS, elle permet encore une fois de mettre sous la même euh, la même maison, euh, dans le même vaisseau-mère, le même Mothership, euh, les livreurs externes, ouais. que ce soit des petits prestataires locaux qu'on va équiper avec LAPE euh, ou que ce soit des start-up avec qui on a des connecteurs ou les employés du magasin euh, euh, polyvalent qui vont prendre les staffettes, la fourgonnette du magasin pour livrer les clientes l'après-midi euh, et qu'on va équiper aussi là pour que tout soit digitalisé et centralisé au même endroit, avec la même expérience client avec euh, des pages de suivi géolocalisées aux couleurs de, la, de l'enseigne avec des SMS et des emails de prévenance qui sont rédigés exactement comme l'enseigne le veut mmh. quel que soit le livreur, le transporteur, le prestataire ce sera totalement homogénéisé et unifié
1: Ok, donc euh, tu lances donc euh, cette nouvelle offre en, en 2018, t'en fais pas. <rire> euh, donc en 2018, euh, donc avec, euh, avec un client à, à l'initiative, euh, ça ressemble à quoi les, les premiers mois de commercialisation euh, Est-ce que ça prend tout de suite Est-ce qu'il euh, y a des difficultés ou des ajustements en particulier sur, sur l'offre, sur, sur le pricing par exemple
0: euh, oui c'est difficile c'est un peu comme si on recommençait alors qu'on est encore en train de continuer notre activité donc on recommence finalement euh, euh, il faut recréer un discours commercial, euh, réidentifier quels sont les arguments et les bénéfices et les objections les contre-objections euh, ça se fait au fur et à mesure des rendez-vous euh, on va retourner voir nos clients transports pour voir s'il n'y a pas en fait un besoin sous-jacent en, en SAS finalement mmh. pour leur proposer et puis, euh, on a fait un gros gros lancement en branle bas de combat pour faire savoir que ça existait, parce qu'on était quand même euh, identifié comme euh, des prestataires de livraison, finalement. Donc, euh, il fallait faire savoir qu'on était aussi euh, fournisseur de solutions logicielles euh, par abonnement. Et donc, on a fait un gros lancement en mars 2018 avec euh, des gros salons comme le « One to One Monaco euh, », où on a pris un beau stand, on a fait beaucoup de de, de, de communication là-dessus, euh, on a fait venir les journalistes au bureau pour découvrir la solution, faire des démos, Enfin, c'était, on voulait faire un, pas un big bang, mais en tout cas marquer le coup qu'on était éditeur de cette solution et que c'est celle qui, sur, on, sur laquelle on reposait en plus pour pour opérer nous. Euh, donc c'est un, c'est un... C'est un jeu difficile parce qu'on fait un peu le grand écart en fait. On est à la fois prestataire de services mmh. et à la fois euh, éditeur de logiciels et donc... Euh, euh, on pourrait nous reprocher un manque de focus mais en même temps ça se complète et il y avait à l'époque un gros besoin des deux sur le marché il n'y mmh. avait pas vraiment de réponse il n'y avait pas de réponse euh, aux deux euh, combinés sur le marché donc on, on se targue d'être le one stop shop des solutions euh, cheap from store dans le sens livraison et logiciel mmh. euh, voilà euh, donc après au niveau pricing effectivement euh, Euh, bah, notre notre premier client euh, comme il en avait besoin et que nous on cherchait un peu notre modèle euh, bah, on on a proposé des prix et c'est passé euh, après les clients suivants ils voulaient payer moins cher que ce, que, ce qui était affiché euh, facialement dans notre grille tarifaire ça ressemblait plus à des tarifs de TMS mm-hmm. donc on s'est un petit peu aligné sur les prix du marché sur les TMS en fait euh, mais, euh, mais on ne veut pas brader non plus la valeur de notre, de notre techno donc, euh...
1: Ok, Et est-ce que tu peux euh, nous donner une, une indication du, du prix euh, euh, mensuel, déjà de quoi se compose le prix j'imagine qu'il y a un, 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 des paramètres sur la, la distance, le poids, le volume c'est quoi un petit peu le... Sur le transport ou sur le logiciel Sur le logiciel. logiciel.
0: Euh, Alors les les setups, ça varie de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros en fonction de la complexité de l'intégration et des connecteurs qu'il y a à tester ou à développer Euh, et du nombre d'enseignes. Parce que parfois, c'est des groupes qui ont plusieurs enseignes. -hmm. Et ensuite, la licence, elle est composée d'un fixe de quelques centaines d'euros par mois et d'un variable de quelques dizaines de centimes d'euros par mois. Et c'est dégressif en fonction des volumes. Évidemment, il y a des tranches Euh, Donc ça pourrait descendre à 10-15 centimes l'aiguillage. Et après, il y a des options euh, si on veut euh, activer systématiquement à chaque étape du cycle de vie d'une livraison euh, hein, l'envoi d'un SMS. euh, euh, Et si on veut nous confier le support client délégué, parce qu'on n'en a pas parlé, mais (coughs) pardon sur sur l'activité transport, on a un service client interne avec des équipes internes et un service régulation pour s'assurer que les prestataires font bien leur travail. Et donc, on le fait pour nous-mêmes, mais quand on est en mode logiciel, c'est les c'est les prestataires que l'enseigne a choisi qui font leur propre support et leur propre régulation. Donc, si l'enseigne veut qu'on s'en occupe et qu'on s'occupe aussi des magasins et des destinataires, oui. on peut le faire, mais c'est payant. C'est plus cher. Alors, il y a plein d'options comme ça.
1: OK, très bien. Euh... Bah, justement, parlons un petit peu des, des ventes. Donc, tu as... Euh, que tu vends un, un, une prestation de service ou euh, le logiciel euh, si je comprends bien tu, tu fais toujours un POC avant de, de signer un grand compte ou, ou plus nécessairement aujourd'hui
0: pas nécessairement, okay. c'était euh, la grande mode au début et puis bah, l'urgence euh, étant l'urgence d'aujourd'hui euh, les enseignes doivent foncer et, et, euh, et mettre en place des solutions euh, omnicanal, de livraison rapide de click and collect etc et donc euh, Il peut y avoir des appels d'offres ou des consultations pour comparer, mais ensuite, euh, quand l'enseigne a choisi un partenaire, il faut déployer. Donc, il n'y a pas de POC, il y a plutôt euh, des déploiements, comme je l'expliquais, par étapes, euh, progressivement, mais euh, on y va.
1: Ok, tu le disais un peu plus tôt, donc euh, le le cycle de commercialisation peut être euh, être assez long, euh, suivant les enseignes. Euh, C'est quoi euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu les les différentes euh, étapes dans votre process de vente euh, entre « je génère un lead euh, qualifié » et « je le signe ».
0: Alors, sur le SaaS, c'est exclusivement les grands comptes. Un petit magasin euh, qui a besoin d'un seul prestataire de livraison, il n'a pas besoin de notre SaaS. Donc, c'est vraiment les grands comptes la cible pour le SaaS. C'est des gens qui ont une multitude de points de vente dans une multitude de villes et qui ont, entre guillemets, une multitude de prestataires de livraison. Il faut orchestrer tout ça de manière automatique pour leur e-commerce. Et donc, ça veut dire grand compte égale cycle de vente long et complexe, avec euh, les jeux d'influence, de politique, de qui est décisionnaire, mais qui est influenceur, euh, qui est euh, prescripteur, qui est le, ensuite le client <coughs> qui va utiliser. Donc, euh, je vois souvent des, des prospects où le décisionnaire, il ne voit même pas le logiciel, en fait. Il va regarder... Euh, les prix, les avantages, est-ce que ça fait un ROI combien de temps ça met à déployer, combien ça coûte à déployer, etc. Mais c'est pas lui l'utilisateur au bout du compte, donc il voit même pas l'interface, le soft et ça l'intéresse pas parce que c'est pas lui qui veut l'utiliser. Donc il faut aussi euh, impliquer le, l'utilisateur en quelque sorte, le vrai client et ses équipes dans le, dans le process. Mais pour revenir aux étapes, euh, donc on va on va constituer des listes de leads qui seront pour nous des cibles prioritaires. Mmh. Euh, on est capable de les de les trouver sur le web. On est capable de les trouver par notre réseau. On est capable de les trouver sur LinkedIn. Derrière, on va les démarcher. Il y a deux façons de démarcher, euh, trois même. <rire> Un en direct euh, euh, par notre équipe interne de, de SDR et sales. Euh, soit c'est des contacts directs avec des décisionnaires au niveau de la direction générale ou de la direction e-commerce ou logistique pour faire un contrat national
1: mmh. <coughs> pardon pas de problème
0: euh, soit c'est ce sont des franchisés ou des adhérents qui sont décideurs chez eux-mêmes dans leur propre magasin qu'on peut signer en direct euh, pour le transport mais pour le SAS c'est vraiment avec le siège mmh. euh, deuxième euh, Deuxième façon de faire, c'est l'indirect. Euh, et là, il y a deux sous-cas. sous, euh, sous cas. Le premier, c'est euh, des partenariats technologiques avec des plateformes e-commerce, mm-hmm. euh, comme PrestaShop, par comme exemple. PrestaShop,
1: ouais, on va peut-être en reparler. Euh, ou après.
0: Proximis, mm-hmm. voilà, où on peut se faire présenter des prospects euh, ou des, cli- des, ouais, des, des, des clients communs ou des prospects communs euh, mm-hmm. pour euh, faire le deal. Euh, soit apporteur d'affaires, comme les cousins, euh, qui vont nous présenter euh, euh, quelqu'un d'une enseigne qui a, qui a ce besoin et on va essayer de faire affaire avec eux. Alors ça c'est les premières étapes, c'est l'identification et la la prise de contact des leads et ensuite derrière on a un un pipeline, euh, on utilise HubSpot comme CRM chez nous, on a un pipeline pour faire avancer les les transactions, les prospects dans le pipe jusqu'à la la signature pour rentrer après dans le pipe de déploiement et là euh, on va qualifier les besoins, euh, faire des échanges avec les équipes techniques, et les intégrateurs, répondre à toutes les questions, négocier les prix, mmh. euh, s'assurer que ce qu'il y a dans l'API, ça correspond bien à leurs attentes. Avec eux, souvent, ils ont un cahier de ch- des charges, euh, souvent, il est incomplet, mmh. souvent, pendant qu'on fait les ateliers de découverte, euh, bah, ils complètent le cahier des charges. Donc, euh, c'est on est vraiment dans un monde qui est très différent, effectivement, de je veux transporter du magasin qui est Boulevard Saint-Germain. Euh, euh, des marchandises, et voilà quelle livraison il se trouve là. quoi.
1: Et toi, tu as documenté euh, ce process en interne euh, pour tes commerciaux de manière à ce que ce soit le plus euh, fluide possible à chaque fois que vous initiez un, un nouveau client
0: Oui, on, on a des processus mmh. commerciaux déjà pour mmh. faire avancer, euh, avec des séquences de relance, des, séqu- des séquences de questionnement, des questionnaires... Euh, formaliser pour qualifier les besoins et les contraintes techniques et les contraintes opérationnelles et on a effectivement derrière dans le déploiement euh, des euh, des processus avec des choses bien précises comme information et data et étapes qu'il faut euh, qu'il faut avoir et franchir mmh. euh, y compris pour euh, si on doit faire un connecteur euh, API avec un avec un prestataire, euh, où là, il y a des checklists sur les fonctionnalités disponibles, les fonctionnalités prévues, euh, des engagements aussi de, de nous tenir au courant s'il y a des mises à jour trois mois avant, euh, pour pas que ça casse pour leurs clients.
1: D'accord. OK. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, c'est principalement de la haute bande que vous faites pour générer vos leads
0: C'est principalement l'outbound. L'inbound, c'est vrai que euh, bah on a a une une réputation comme étant spécialiste du chiffre home store. Donc, quand il y a des appels d'offres, on nous consulte. En plus, on on commence à être référencé parmi euh, la plupart des grosses euh, centrales et des grosses enseignes. On existe déjà parce qu'on a déjà œuvré il y a a plusieurs années où on œuvre euh, en ce moment. Donc, ils nous consultent. Et puis, on a des demandes entrantes qui viennent du site. Euh, ou là, c'est, c'est de temps en temps on a des gros poissons, mais le plus souvent c'est des petits poissons. Mmh. Euh, et donc là, c'est, c'est un... on a une stratégie qui est, qui est qui existe, mais qui a, qui, a, qui a boosté en fait, où on va pas forcément produire des gros contenus ou des white papers mmh. ou des choses à télécharger en échange de vos coordonnées, euh, mais plutôt des... c'est plutôt de la communication type post, article intéressant, euh, information sur nos clients, euh, faire savoir qu'on a signé avec telle enseigne. Mmh. Euh, les, annoncer les partenariats qui font générer du trafic sur notre site et derrière ils vont nous laisser un petit message euh, sur le site ou sur LinkedIn d'ailleurs, ça arrive de plus en plus souvent euh, on se fait solliciter sur LinkedIn directement sur des besoins ouais. et Tu
1: parlais de, de partenariat justement donc euh, vous avez annoncé récha- récemment le, le partenariat avec PrestaShop ouais. donc, là j'imagine que c'est le, le moyen de toucher euh, at scale des, des clients un peu plus petits ouais. euh, est-ce que tu, tu peux revenir un peu sur euh, l'origine du deal Est-ce que c'était quelque chose qui était euh, sur le feu depuis longtemps Est-ce que ça s'est fait de manière un peu opportuniste avec euh, la crise du Covid Euh, C'est quoi le contexte
0: Euh, Alors, on avait déjà des des modules PrestaShop, Magento euh, au tout début, et on les a abandonnés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de boutiques. euh, euh... Il y avait beaucoup moins de boutiques que que là, depuis 2020, euh, sur PrestaShop, sur Magento un peu plus, parce que notre clientèle à l'époque... Où nos cibles clients à l'époque sur la mode 80% ils étaient sur Magento donc on a vite fait un module Magento, on s'est rendu compte comme j'avais dit que c'est très compliqué à maintenir des plugins avec toutes les versions de Magento et de PrestaShop qu'ont les, les clients et que ça nécessitait des ressources quasiment euh, dédiées pour maintenir les plugins comme on maintient notre API et nos frontaux quoi. donc euh, on a pris C'est la décision d'arrêter, voilà. on a décidé à l'époque, c'était en 2014-2015 d'arrêter de maintenir nos modules euh, mais on les avait quand les clients demandaient on leur envoyait puis ils les, ils les faisaient upgrader en quelque sorte par leur agence et ils s'en sortaient, mais c'était pas vraiment industriel quoi mm. Et début 2020, on avait décidé de faire, maintenant que le e-commerce s'installait, on avait décidé de refaire des modules PrestaShop euh, et WooCommerce d'ailleurs, euh, avec Shopify dans les dans les cartons, euh, pour qu'on ait ces modules qui soient tout prêts. Et est arrivée euh, la crise sanitaire, et on était en contact euh, par intro avec euh, PrestaShop. Euh, et ben c'était effectivement euh, le moment de proposer aux gens qui en avaient besoin euh, de pouvoir lancer leur site e-commerce. Et en fait, c'était des commerçants, finalement, parce que tout le monde avait besoin de faire du ouais. e-commerce. Euh, et surtout, les commerçants qui ne pouvaient plus avoir des clients qui rentrent dans leur magasin, parce que quelqu'un qui fait un prestation avec un entrepôt c'est pas, était pas trop euh, en danger. Euh, sauf si toute son équipe était en chômage partiel. Mais bon, c'était pas le cas tout le temps, parce que les commerces, ça carburait. En revanche, les commerçants qui n'avaient plus le droit d'avoir de... de recevoir de la clientèle, il fallait qu'ils trouvent un sol... une solution de... De, pour faire du chiffre d'affaires et subsister. Donc il y avait le click and collect, certes, mais il y avait aussi le e-commerce. Et donc, il y a plein de solutions qui euh, euh, qui ont mis le paquet pour faire savoir qu'elles existaient, que ce soit les, les tablettes pour le click and collect, etc. Mais aussi, euh, bah, PrestaShop, euh, Shopify, qui ont eu des inscriptions et des téléchargements et des mises en ligne, euh, comme jamais. Et donc, euh, bah, on était déjà en train de discuter, on s'est dit, bah, on le fait, allons-y, euh, c'est le moment. Et euh, en plus, on va contribuer... Euh, Euh, à aider les commerçants locaux comme on le fait en fait euh, depuis le début parce que quand on fait une livraison départ magasin, c'est le magasin qui reconnaît le chiffre d'affaires c'est pas l'entrepôt e-commerce donc quand on fait une livraison ship from store l'argent du client il va dans la poche du magasin et l'argent de la livraison il va dans la poche d'une société de course locale donc euh, j'aime bien dire que c'est le le e-commerce qui profite au local en fait le ship from store bref, aparté, mais euh, ça 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 continue dans cette euh, volonté de d'accompagner les les commerces locaux dans leur digitalisation et dans le chiffre d'affaires incrémental grâce au e-commerce. Donc, Dilek PrestaShop, pour que, un, on soit nativement proposé dans le back-office PrestaShop quand un marchand installe PrestaShop, mmh. parmi les modes de livraison partenaires et les modules de paiement partenaires. Donc, on est proposé. Deuxièmement, notre module, il est gratuit. On est le seul module de livraison euh, last mile. Gratuit sur PrestaShop. Uh-huh. Alors que d'habitude, ça coûte plutôt 129,90€ à télécharger. Profitez-en.
1: Pour, pourquoi il est, donc, tu dis profitez-en? Pourquoi il est gratuit? C'est pour mettre un pied dans la porte, déjà?
0: Oui, en fait, le, le, ça fait partie du deal PrestaShop. Quand on est partenaire officiel PrestaShop, le plugin devient gratuit. D'accord. Il n'est pas payant pour les, pour les clients.
1: Ok, Très
0: bien. Euh, et effectivement, bah, ça, 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 accélère la conversion parce que euh, un marchand qui veut faire de la livraison en deux heures au départ de son magasin, il n'a pas besoin de payer le plugin, il le télécharge, il l'installe, c'est gratuit. Okay. Voilà, et donc bah, avec PrestaShop, on a mis en place plusieurs moyens de communiquer, eux auprès de leur énorme audience, et nous auprès de nos, nos prospects et sur nos réseaux. Mmh. Et derrière, en envoyant aussi des messages bien ciblés à des marchands qui qu'on a détectés ayant une boutique PrestaShop, qu'on avait ce module qui était disponible. Et ça nous a permis effectivement de, d'essayer d'aller chercher la longue traîne des mmh. des, des marchands qui, qui se lancent dans le commerce Alors ça a des avantages et des défauts. L'avantage que c'est, c'est que ça peut être massif. Le défaut c'est que c'est, c'est pas très volumique en termes de nombre de livraisons par magasin. Mmh. Donc faut vraiment en faire beaucoup 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 beaucoup. Et donc euh, c'est ce qu'on a voulu faire avec PrestaShop sur ce partenariat là. C'était à, effectivement attaquer les tout petits.
1: Mmh. Et un deal euh, comme celui de, de PrestaShop, euh, ça se ça structure comment C'est quoi les, les différents points, euh, je dirais, d'attention pour euh, pour euh, bah, typiquement pour une startup qui souhaiterait euh, dealer euh, un peu comme euh, comme toi avec des livrets, euh, euh, comment est-ce qu'on peut... euh, C'est quoi les les différentes sections, je dirais, d'un deal comme celui-là
0: D'abord, il y a l'adéquation de l'offre avec la la cible, Euh, comme toujours. Donc là, il faut s'assurer que dans dans le pool... Ou dans la clientèle de, de Prestashop, il y a bien euh, le type de boutique qu'on veut attaquer, qu'on veut adresser. Donc, est-ce que des magasins qui vendent du meuble, est-ce que des magasins qui vendent des fringues, est-ce que c'est plutôt de la restauration, est-ce que c'est plutôt euh, euh, des, des, des parpaings, que sais-je Voilà, et quels sont les splits euh, entre les secteurs pour s'assurer que qu'on a un potentiel de clients à aller chercher. Derrière, il faut essayer avec eux de faire une simulation sur. Euh, bah, euh, un plugin équivalent euh, sur le transport, la Smile ou pas, euh, ça fait combien de téléchargements et donc euh, euh, c'est quoi le taux de conversion entre les gens que vous sollicitez euh, pour l'avoir et puis derrière ceux qui l'installent vraiment et puis derrière ceux qui font vraiment des livraisons parce qu'ils ont vraiment déployé leur boutique, c'est un grand classique euh, les téléchargements de, euh, de Shopify, enfin euh, de PrestaShop ou euh, la création d'un site Shopify sur Shopify.com, il y a plein de gens qui commencent leur boutique, qui la finissent jamais quoi, mmh. qui la mettent jamais en ligne, donc ça c'est, c'est faut faire attention. Voilà donc déjà euh, Nous on fait de la livraison locale Donc déjà ça réduit énormément Le le marché disponible Adressable euh, Parce qu'on fait pas de la livraison postale De Paris à Marseille On livre de Paris à Levallois Ou de Paris à Paris Ou de Lyon à Villeurbanne Donc ça restreint déjà les les gens éligibles Il faut que le point de départ Ce soit plutôt une boutique Et pas un entrepôt qui se trouve à 100 km Et puis ensuite il faut que les clients Qui sur le site passent commande ils ben, il soit dans la dans la localité. Donc euh, déjà, on a on a un marché restreint. Ensuite, okay. on va pas livrer pour tout le monde. On livre pas en un quart d'heure pour la restauration. Donc euh, on faut enlever les restaurants. Mmh. Euh, on va pas livrer des plats chauds, même si c'est plus tard en traiteur. Euh, voilà. Donc on va enlever aussi les typologies de verticales qu'on ne peut pas adresser. Et puis après, on n'est pas présent dans toutes les villes du monde ou les toutes les villes de France. Donc on va on va trier par où est-ce qu'on est présent et disponible pour pouvoir servir ce, proposer ce service, servir ces, ces marchands. Et donc ça restera la cible. D'accord. Voilà. Okay. Donc première étape, Donc, euh, adéquation de, de adéquation, avec, euh, avec ton ouais. service. Deuxième étape, c'est la négociation avec PrestaShop parce que c'est pas gratuit. Euh, ouais. Oui, c'est officiel. gratuit
1: pour, pour, ouais, c'est nous qui pour l'utilisateur final. Mais il mais y a bien voilà. un coût quelque part et, et comment est-ce que vous, voilà. vous gagnez de l'argent derrière aussi
0: Donc euh, c'est, un, c'est un contrat de partenariat. On a fait des projections avec eux de combien on pouvait gagner. Derrière, ils prennent un, ils prennent un fee euh, pour ce partenariat, mmh. c'est un peu comme nous finalement, il y a un fixe pour avoir accès à PrestaShop et pouvoir euh, rouler des mécaniques ensemble, et après il y a un variable en fonction des clients euh, qui sont venus chez nous, et nous on a négocié que c'est quand un client euh, euh, bah, paye en fait, qu'on passe des commandes fait des livraisons mmh. finalement que...
1: et, et négocier avec, euh, avec PrestaShop qui, qui est un mastodonte euh, c'est, c'est, c'est compliqué c'est, euh, euh, déjà c'est, c'est... est-ce que t's... C'est possible de nous donner une, une fourchette euh, du prix pour, pour être partenaire chez eux euh, Ou est-ce que non, euh, et auquel cas il n'y a, a aucun problème euh, C'est juste pour avoir une idée, pour que les gens qui, qui peuvent être dans cette situation euh, puissent se faire une idée
0: Alors non, parce que c'est écrit dans le contrat que non. Ok, <rire> très Je bien. peux pas. <rire> euh, mais euh, euh, personnellement, je trouve que par rapport au potentiel... Euh, euh, de marchands qu'on peut toucher, c'est pas cher. Mmh. Euh, après, derrière, et, euh, comme c'est surtout basé sur le succès, bah, plus on fait le client et plus on mmh. paye. Et donc, et tant mieux, ça veut dire ouais. qu'on a eu plein de clients. Donc, okay. euh, moi, le, tout ce qui est success-based, j'adore.
1: Mmh. Ok, donc ça, c'est, ça, c'est le, le type de deal avec euh, euh, PrestaShop. Okay. Ouais, ouais. euh, ça a mis combien de temps à se signer au, au global entre le début de discussion et. Euh... Très rapidement. Okay.
0: Euh, PrestaShop, c'est une start-up. Ils sont gros, mais c'est une start-up. Ils ont des circuits courts, ils ont des équipes dédiées pour le, les partenariats. Mmh. Tout était déjà en place, euh, les rétro-planning de déploiement, euh, les dates de lancement des différentes coms, euh, le, 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 le template de contrats signer en ligne. Euh, donc, c'était très rapide. Euh, ça a pris, mmh. euh, je pourrais dire de bêtises, mais quelques semaines.
1: D'accord. Oui, parce que vous avez lancé le, le 21 février aujourd'hui, donc... Euh... Ça fait, ça fait quelques quelques mois que, que c'est en service, T'es, t'es, t'es satisfait de, du lancement, de, des démarrages
0: euh, Je suis plutôt satisfait du démarrage, ça a mis un peu de temps à démarrer vraiment, C'était, on ne s'est pas fait submerger. En revanche, ça nous a permis aussi de, d'automatiser pas mal de choses dans notre process d'onboarding, parce que comme on comme on reçoit plus de demandes qu'avant euh, pour mmh. le déploiement de, de de magasins modules PrestaShop, bah derrière, il euh, y a plein de choses qu'on faisait à la main, qu'on arrête de faire à la main. Euh sur la création de comptes, la récupération d'informations pour, pour, pour créer les comptes marchands, le déploiement du module. On a, on a une agence partenaire qui, qui, est, qui édite et maintient le module. Euh, c'est pas nous qui le faisons. Enfin, okay. tu vois, on s'est structuré ouais, pour, donc, euh, pour que ce ça... soit un peu scalable, quoi, en fait. Ok
1: Donc ça, c'est une partie que tu as sous sous traité euh, pour, euh pour garder la bande passante pour tes clients euh, grands comptes et puis parce que c'était deux technologiquement, c'était deux choses différentes. Oui, ouais.
0: Okay. et pour ne pas reproduire l'erreur de, d'avoir à maintenir et éditer euh, un plugin sur une technologie qui n'est pas la technologie de nos développeurs.
1: Mmh. Ok, très bien. Ok. Euh, peut-être une dernière question tout à l'heure. Euh, euh, donc Tu avais parlé euh, de tests de, test de, de modèles. Euh, que vous avez fait au, au fil de l'eau est ce que tu peux revenir un peu sur euh, sur ça
0: oui carrément ça c'était la première année pendant un an on a tout testé euh, donc le, le le gut feeling la frustration du e-commerce donc euh, c'était le gut feeling c'était il faut faire la livraison rapide pour le e-commerce c'était ça un peu le donc c'est voilà retail e-commerce livrer vite euh, same day euh, local etc mais on s'est dit mais en fait quand on construit ça il euh, y a plein d'autres gens qui pourraient être euh, adressés donc on a fait le tour un peu des cibles, pas un peu mais totalement, on a fait le tour des cibles qui pourraient être intéressées par la livraison rapide dans la ville. Donc on s'est dit, bah, est-ce que finalement on n'est pas un concurrent des boîtes de courses à l'ancienne qui sont pas digitales, et nous on va arriver avec un service euh, euh, super digitalisé, super rapide, avec une app, etc. pour euh, son coursier dans la poche en fait, le Uber de la course mmh. D'ailleurs si tu regardes les premiers articles sur Delivery en 2014, il y a écrit le Uber des coursiers, En gros tu vois, on nous appelait comme ça, et donc bah, on a été voir qui, quand on parle de coursiers, on a été voir les petits cabinets d'avocats, les petits cabinets de de dentaires, les petits cabinets d'experts comptables, les gros cabinets d'avocats, les gros cabinets d'experts comptables, les grosses boîtes qui faisaient déjà beaucoup 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 de courses avec des grosses boîtes de courses mais qui n'étaient pas digitales. Et donc, bah, les petits, c'est pas scalable, Euh, il fallait les démarcher comme on démarchait des gros à l'époque, on n'était pas encore aussi euh, férus d'automation, donc euh, ça les coûtait cher, le CAC allait être très élevé pour euh, des gens qui vont faire des petits volumes de livraison, il en fallait beaucoup, les grosses boîtes en fait, elles étaient en main avec des grosses boîtes de course à l'ancienne. Certes moins informatisé que nous Et là on retrouvait justement euh, Quelque chose dont je t'ai parlé qui est encore plus flagrant Le payeur n'est pas l'utilisateur mm. C'est à dire que le payeur c'est le directeur des achats et des services généraux et Donc il achète les trombones Le papier toilette mm. et euh, les courses en gros. D'accord. Les, et, mm. Alors que l'utilisateur euh, C'est la personne du service courrier Ou euh, l'assistante Qui va appeler au téléphone au coursier mm. Donc euh, il faut convaincre Le directeur des, des achats Ou des services généraux De nous acheter et on n'est pas moins cher qu'une boîte de course mmh. avec qui travaille depuis 20 ans. On est plus cher puisqu'on est un intermédiaire, on prend une com', mmh. enfin on prend une marge. Donc euh, on pouvait pas se battre sur le prix, et c'est tout ce que c'est tout ce qu'achetait le directeur des services généraux, il n'achetait pas l'interface, l'UX, le suivi mmh. en temps réel, ouais, ça, ça c'est pour l'utilisatrice. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, c'est la
1: facilité pour l'utilisateur voilà.
0: final. Et donc euh, ça, ça c'était compliqué. Les petits, bah, ça, il fallait lever des millions. Le B2C... Euh, euh... On était en 2012-2013 quand on a lancé, quand on a réfléchi, pardon. Et après, 2014, on a regardé si on pouvait faire du B2C. On avait lancé un service qui s'appelait Sunday. C'était en février 2015. -hmm. La livraison de croissants le dimanche, euh, devant ta porte, euh, euh, t'es abonné. Et tu te fais livrer tes croissants, t'as pas besoin de sortir de chez toi. D'accord. Et là, on a vu le modèle. Et on a vu le modèle, en fait, simili-deliveroo, où la livraison était plus chère que la valeur du ticket moyen. On a dû créer des packs. -hmm. Donc le pack pour deux personnes, le pack pour une famille de quatre personnes, euh, parce que sinon la livraison était trop chère, même en, en coût de notre côté, par rapport au ticket moyen en fait. Mmh. Euh, et donc il fallait vendre beaucoup plus cher les, les, les Victuailles, les croissants, les baguettes, euh, ou, ou alors vendre plus cher la livraison, mais ça ne marchait pas, il fallait faire des volumes énormes, et donc il fallait lever des millions aussi. Mmh. Euh, voilà, et puis on a testé euh, bah, le, les e-commerçants petits et gros, euh, et les magasins petits et gros qui ont besoin de livraison, et là ça a mordu le retail, on a identifié, comme on le sentait, un besoin et surtout une réponse positive tout de suite, euh, ça m'intéresse. Alors, mmh. euh, euh, comme, comme je l'ai dit au début sur le, les, les grosses enseignes très connues, euh, très installées, euh, c'était le nice to have, l'innovation, on verra plus tard. Je veux bien tester parce que comme ça, je vais je vais briller, je vais être innovant. Euh, mais euh, les gens qui avaient vraiment le besoin, tout de suite, ils ont dit, vas-y, on essaye. Voilà, mmh. et donc, voilà on, a, on a testé tout. Et c'est là que ça a pris euh, comme on le se présentait au début finalement.
1: Mmh. Non mais c'est, c'est le segment au final qui est, qui est le plus intéressant pour toi en termes de euh, même de, de métriques. Hein, euh, tu parlais de, de coûts d'acquisition et, et puis derrière de, de potentiel du chiffre d'affaires puisque derrière tu t'adresses à des, à des réseaux mmh. euh, qui te permettent de, de scaler à, à l'étranger. Euh, et en plus, comme on se le disait aussi un peu avant le, de démarrer l'épisode, tu as aussi une concurrence aujourd'hui qui est, qui est féroce avec les, les nouveaux acteurs de, de la livraison euh, euh, alimentaire, mm. euh, les Dark Stores. Donc euh, c'est, c'est plutôt une bonne chose pour, pour ta marge. Euh, Ouais, d'être, ouais, euh, d'être parti sur ce segment là
0: clairement les dark stores c'est un peu comme Prime Now quand ils sont arrivés à Amazon en 2016 euh, ça a bien secoué euh, les distributeurs alimentaires historiques qu'il fallait qu'ils, qu'ils innovent sur le service aux clients et donc euh, bah, les dark stores euh, ils proposent aux consommateurs de les livrer en 10 minutes et donc des distributeurs alimentaires qui proposent la livraison en deux heures, ou, ou en une heure, ou en trente minutes, bah, finalement c'est plus suffisant, faut livrer en 30 mi- en dix minutes aussi. Donc euh, bah, comment on fait euh, pour raccourcir les délais de préparation au magasin C'est surtout ça leur problème à eux. Euh, mais aussi comment on fait pour que derrière, la livraison elle se fasse... Euh en quelques minutes, et donc est-ce que les magasins il y a moyen d'optimiser, est-ce que chez Delivery ou chez les autres prestataires euh, qu'ils, qu'ils utilisent, euh, ils peuvent raccourcir les délais de livraison en mettant du dédié est-ce qu'il faut ouvrir des dark stores aussi enfin, donc là d'un coup, euh, la distribution alimentaire qui est déjà très secouée par euh, plein plein de choses eh ben, doit encore plus se réveiller encore plus se bouger pour, euh, pour euh, se défendre contre ces nouvelles menaces et donc oui, ça, ça nous sert parce qu'on a des clients comme Franprix qui, euh, qui mettent le paquet pour garder leur leadership mmh. sur la livraison rapide euh, en ville
1: Ouais. Et puis, comme tu, comme on, on s'était dit, c'est, euh, il, 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 faut tester. Et, et c'est vrai que euh, je te disais, euh, 10 à 30 minutes, euh, je, je vois pas trop la différence. Euh, mais effectivement, pour les gens qui vont tester ça et qui peuvent être livrés, euh, en, en moins de 10 minutes, euh, ça, ça va révolutionner un petit peu le, la manière dont, dont les retailers, euh, livrent les, les, les courses. Donc, euh, ouais.
0: Imaginez euh, que votre Uber, il arrive en 4 minutes à vous et vous voyez sur la carte. C'est pareil avec vos courses. Donc, c'est, Okay. Ça tue. Le modèle économique derrière, comme on en parlait, et c'est compliqué encore plus. Ça ressemble un peu à un modèle Deliveroo parce oui. qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coûts d'acquisition, des frais de, de, de stockage, des, des frais aussi de stock, contrairement à Deliveroo parce qu'il faut avoir les produits en stock dans le dark store. Et il y a plein de dark stores pour, pour couvrir toute une ville. Et puis derrière la livraison, même si on emploie les livreurs en direct, le livreur il coûte plus cher que le, le prix qu'il est vendu, donc euh, course à course. Donc c'est, c'est très difficile à rentabiliser. Euh, mais l'expérience consommateur elle est incroyable
1: mmh. Ok, bon je, on, on, va, on va boucler cet épisode qui est, qui est vraiment passionnant euh, j'ai quelques, quelques petites questions donc pour, pour terminer euh, donc toi qui viens du, du monde du retail qui a une grosse expérience là-dedans et, et, de, et de la logistique aussi c'est quoi tes conseils pour les, les startups qui, qui ambitionnent de, de travailler avec des retailers
0: Voilà, bonne question euh, avec des retailers avec d'autres Euh, Le mieux, c'est les intros. Faites-vous présenter par quelqu'un en commun. euh, Ayez une porte d'entrée. On est toujours mieux accueilli quand on a quelqu'un qu'on connaît en commun que quand on on est à froid. Ou alors, euh, ayez vraiment, euh, soit vous êtes un super commercial, soit vous êtes, vous avez euh, à vos côtés des super commerciaux qui savent créer du lien euh, au téléphone euh, euh, pour pour, euh, montrer la valeur qu'on peut apporter euh, et travailler sur le conseil sur la, la vente conseil comme on dit euh, avec les avec les prospects euh, parce que sinon c'est très compliqué c'est très compliqué donc vraiment c'est un tutu personnel en mmh. fait les affaires et mmh. donc euh, en fait mon client c'est pas Franprix mmh. mon client c'est quelqu'un chez Franprix etc etc c'est pareil avec les 300 et quelques marques euh, et, et enseignes à qui on travaille mmh. les clients ce sont des hommes et des femmes ce ne sont pas des, des logos <rire> Et donc, euh, bah, c'est, c'est, les affaires, c'est un institut personnel Donc, il faut créer euh, une relation, il faut créer un lien, il faut créer euh, quelque chose d'émotionnel. Euh, la vente conseil, c'est résoudre le problème de son client grâce à notre solution. Mais en même temps, il faut jouer sur l'émotionnel, sur comment est-ce qu'ensemble, on va construire quelque chose qui va, qui va créer de la valeur et qui va résoudre mmh. des problèmes ensemble et grâce à nous deux ensemble.
1: Ok, très ouais. bien. Oui, c'est, c'est, c'est un métier euh, qui, qui, ouais, où il y, y a beaucoup de, de relationnel, euh, peut-être un peu plus que dans d'autres secteurs, je sais pas
0: je pense que c'est comme dans tous les secteurs, il euh, y a des fédés il y a mmh. des syndicats, il y a des dîners il mmh. euh, y a des salons, euh, y a des, etc euh, alors ça repart là, hein, il n'y en a pas eu trop mais euh, mmh. c'est pareil euh, Voilà, les affaires c'est, c'est, ça se fait entre les personnes, et puis après sur le retail, eh ben, si on s'adresse à des distributeurs euh, surtout alimentaires des, la grande distribution eh ben, quand on fait du transport ben, c'est comme partout, euh, ils achètent pas cher ils veulent acheter le moins cher possible donc préparez-vous à des négociations ardues sur les prix et donc euh, préparez-vous à faire dé- faire valoir vos avantages, vos conditions, vos bénéfices, euh, votre ROI par rapport au prix parce qu'il n'y a pas que le prix qui compte dans la vie. Il mmh. okay. y a le NPS, il y a la satisfaction client, il y, euh, euh, y a les économies aussi d'énergie, les économies de temps passé euh, par les équipes sur le terrain à faire des choses manuelles alors que ça pourrait être automatisé, tout ça un acheteur ne le voit pas en grandisserie. Il voit que le prix dans une grille. Et il ne parle que de ça. Donc il faut, il faut mettre le, le, tout ce que je viens de dire en balance, en contrepartie mmh. du prix, avant de lâcher sur le prix.
1: Ok. Donc ça suppose aussi de, de très bien connaître le, le quotidien de son interlocuteur pour, pour pouvoir lui présenter ces éléments-là. Ouais. Ok. Euh, dans 5 dans ans, si on se projette un petit peu, ça va être quoi tes, tes principaux chantiers
0: bah, Les principaux chantiers de, dans 5 ans, c'est ceux de maintenant. Il euh, y a un enjeu de green un énorme enjeu de, de green de décarboniser la livraison donc là l'accompagnement de nos, nos sous-traitants à basculer du thermique vers le non thermique que ce soit piéton, vélo, assistance électrique ou pas, vélo-cargo, carriole utilité électrique peut-être à terme à hydrogène gaz naturel, il faut absolument que que, que les transporteurs y basculent sur du non thermique parce que c'est une urgence et on le voit dans les engagements RSE de nos clients que ça devient une contrainte dans les appels d'offres quel est votre, quels sont vos engagements RSE Quel est le niveau de votre flotte, le pourcentage de votre flotte qui est green, sans émissions mmh. euh, Que faites-vous pour euh, compenser vos émissions carbone, CO2, etc. Ça euh, veut dire que toi,
1: en tant qu'éditeur, tu vas les aider à calculer euh, cette partie-là ou comment est-ce que tu les aides justement à...
0: Ça veut dire déjà qu'en tant que commissionnaire de transport, je veux accompagner mes, mes sous-traitants à aller vers du non thermique mmh. donc on a d'ailleurs passé un partenariat avec euh, avec un programme qui s'appelle Vélogistique de l'union sport et cycle euh, et c'est un programme de substitution gratuite de véhicules thermiques par des solutions vélo à assistance électrique, vélo et vélo cargo donc déjà il on a des sous-traitants qui remplacent leur camionnette par un vélo cargo qui remplacent leur moto par un vélo mmh. ça, ça, ça commence alors on fait ça à notre échelle, on n'est on est pas très gros hein, mais on, on fait ça ça veut dire aussi qu'en tant qu'éditeur de logiciel, on se doit effectivement de rajouter des fonctionnalités qui permettent de, de, d'évoluer, de monitorer, d'évaluer pardon, et de monitorer, mais aussi d'aider à mitiger euh, les émissions carbone euh, des prestataires qui tournent sur la, 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 l'activité euh, livraison de nos clients. D'accord, ok. Ça c'est un, c'est le green. Donc le green. Deux, et... euh, de, c'est continuer à à déployer notre couverture géographique parce qu'on travaille avec des enseignes qui ont 200, 300, 500, 1500, 2000 points de vente en France et ailleurs. Et évidemment, ils veulent que bah, que la totalité de leur clientèle puisse bénéficier d'un tel service et pas juste des happy few à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Donc, euh, on fait déjà très bien ce travail avec des enseignes qui sont rarement en centre-ville comme Gamvert ou Welldom, qui sont plutôt en zone commerciale, voire euh, au milieu de nulle part. Euh, Et donc, euh, bah là, on ouvre un un service euh, pour des gens qui qui permet de faire de la livraison à domicile dans des zones rurales en fait, mm. non urbaines et donc euh, ça c'est un vrai vrai challenge euh, et donc il faut continuer à sourcer sourcer ouvrir des magasins, empiler les magasins dans ces zones pour mm. confier du business à des prestataires pour qu'ils subsistent et qu'ils continuent à se déployer avec nous, ça c'est le deuxième enjeu c'est la couverture géographique euh, et la troisième, et c'est pas dans l'ordre hein, vraiment euh, mais euh, troisième enjeu c'est la techno c'est le nerf de la guerre euh rajouter sans cesse des fonctionnalités qui vont améliorer la qualité, qui vont améliorer la, les services proposés aux clients. Euh, les partenariats, c'est pas uniquement des partenariats commerciaux, et il faut aussi des partenariats technologiques euh, pour rajouter des fonctionnalités, des services supplémentaires. Donc, euh, Ça peut être de l'installation de meubles à domicile, ça peut être des peintres, que sais-je, Enfin, mmh. tout est possible. Hein, mais euh, maintenant, on a beaucoup de services en tant qu'API, donc... Euh, plus on rajoute d'API dans notre multiprise d'orchestration et plus on peut proposer des services à valeur à nos clients. Mmh. Voilà Et puis après, il y, y a la data. Et on en a déjà beaucoup, parce qu'on a presque 8 ans d'existence, donc on a 8 ans d'historique de livraison avec une croissance de quasiment x2, x2,5 tous les ans. Donc ça commence à faire beaucoup. Et donc cette data, il faut l'exploiter pour, un, l'amélioration continue de notre... De notre service, de notre qualité, de nos processus. Euh, deux, pour pouvoir peut-être euh, demain faire de l'anticipation sur les prochaines livraisons. donc euh, euh, se servir de l'historique de données pour refaire des projections, pour anticiper, pour faire du recalcul dynamique d'itinéraire parce qu'on a vu dans le passé que c'était mieux comme ça à un certain moment de la journée. Euh, voilà, alors c'est, euh, machine learning est un grand mot mais déjà... Euh, mmh. Ouais, aller vers ça pour euh, pour améliorer toujours la qualité, optimiser les flux, optimiser les tournées, optimiser les trajets pour hum. toujours gagner euh, de la vitesse et gagner aussi euh, de l'économie de coût.
1: Hum. Ouais. Donc euh, des, des recrutements euh, spécifiques à prévoir pour développer cette partie euh, euh, machine learning, comme tu le disais. ouais à la tech, hum. il va y avoir hum. des okay. besoins, clairement. Ok, très très bien. Euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire de delivery, ça serait quoi
0: Il oh, y a plein de choses. Il y a plein de choses que j'aurais, j'aurais aimé changer. Euh, je pense qu'on était fort au début euh, et on s'est, on s'est vite euh, entouré de gens très très motivés, volontaires et capables. Euh, on n'a pas euh, été chercher des rockstars pour les débaucher d'énormes startups ou d'énormes grosses boîtes avant euh, euh, pour montrer euh, sur les slides voilà, la, la core team. C'est que des rockstars, des A-players, comme ils adorent les les fonds d'investissement peut-être qu'on aurait dû en avoir un ou deux pour justement être plus costaud aussi en termes de rapidité d'exécution parce qu'il y a déjà l'expertise ce qu'on a fait plus tard mais prendre des rockstars dès le début, en les incentivant fort, en stock option oui. ou en parts gratuites au début, ça coûte rien, donc des actions gratuites, oui. ça vaut ça vaut le coup d'étoffer les, les, la, la, l'équipe de départ par des, des tueurs tout de suite, expérimentés, des gens qui ont 4-5 ans d'expérience, plus peut-être s'ils sont séduits par le projet oui. et qui peuvent comme ça tout de suite bastonner sur des choses qu'ils savent déjà et qu'on n'a pas besoin de nous. On a, on a appris. Oui. Nous, on a appris le, la, la livraison, la course. Hein, on n'en faisait pas avant. Hein.
1: Ouais, effectivement, non, mais c'est, c'est... Et, et, et pour reprendre l'exemple de, de Penny Lane euh, qui est passé sur le podcast épisode 9 je crois, euh, c'est ce qu'il a fait euh, après après Price Match. Donc il a remonté Penny Lane et derrière il a pris euh, en tout cas il a recruté très senior dès le début euh, pour justement pouvoir être beaucoup plus véloce et, euh, et éviter d'avoir cette courbe d'apprentissage et de perdre du temps. Ok. Euh, si tu euh, devais nous recommander un livre ou un outil, ça serait quoi?
0: Alors, les outils, non, j'en ai plein, ça va être trop long. <rire> euh, Livre, je, j'en ai. Je dirais, j'en ai deux. J'en ai un pour le plaisir et puis un pour, euh, pour le, la performance. Euh, pour le plaisir, il y en a un que j'adore, ça s'appelle Founders at Work. Euh, c'est de Jessica Livingston et c'est, je crois que c'était une journaliste de Wired ou un truc comme ça, mmh. bref. C'est des interviews euh, des, des fondateurs des premières startups dans la Silicon Valley. Euh. Très très bien, okay, Donc okay. ils racontent euh, chacun dans un chapitre euh, l'histoire de la start-up qu'ils ont faite, okay, avec okay. leurs, leurs fails et leurs réussites Quelques pépites Ouais, alors, que des pépites, hein, des trucs géniaux, ça c'est pour le plaisir, et puis après si je devais en choisir un pour la performance, je, je pense que c'est un peu de la tarte à la crème, c'est pas grave, c'est, ça veut dire que c'est bien euh, Measure What Matters, de John Doerr, euh, c'est sur la mise en place des OKR. Mm. Donc Objective et Key Results.
1: Effectivement, mais c'est, c'est la première fois que, qu'il est cité dans le podcast, donc très bien, je me ferai bon, un plaisir. Bon, c'est pas de... tant la Et les deux, hein, les deux, en tout cas, je, je me ferai un plaisir de, de les mettre euh, justement en, en descriptif. Et, et puis, pour prolonger aussi le sujet des, des OKR, il y avait l'épisode 4 avec partout euh, sur lequel on, on est revenu assez longuement là-dessus. Euh, super, mais écoute, merci beaucoup Mickaël pour ton temps.
0: Euh, merci à toi Eric. Euh, très intéressant de, 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 de
1: se plonger dans, dans le monde de, de la livraison, de la logistique. Euh, beaucoup de... Euh, beaucoup courage pour, pour la suite. Euh, je pense que avec euh, la, la sortie de, de crise, en tout cas qui s'amorce euh, des confinements, tu dois avoir pas mal de, de pain sur la planche. Et puis, euh, chers auditeurs, je, je vous dis euh, merci encore une fois d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.
0: Merci beaucoup, au revoir.
1: SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter Sassclub 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sassclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.